0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Go Down, el podcast en el que cada 15 días, en este caso tres semanas, nerdeamos largo y tendido acerca de los temas que nos gustan de la cultura pop y me encuentro como cada 15 días, en este caso tres semanas, con mis amigos y amigas Beca Salas, Clara Badela y Népol. ¿Cómo están?
1: ¡Oli!
2: ¡Hola!
3: Pues no tan bien, porque esta vez fueron tres semanas, entonces...
2: Todavía no te perdono que hayas llegado ebrio la semana pasada. Sí, sí. Culpa de quién fue.
3: O sea, qué falta de profesionalismo
0: puedo decir, o sea, necesito escapar de la realidad los sábados, particularmente en la mañana, porque la gente no lo sabe, pero los podcasts los grabamos el sábado en la mañana. Entonces, es un excelente momento para estar ebrio, aparentemente. Pues es que, o sea, no lo podemos creer. O sea,
2: pues si nunca dejaste de estar ebrio desde la noche pasada... Claro, no, no, no que en la noche
3: en estaba en bien. La en la noche
1: estaba bien, en la
0: mañana fue cuando me sentí mal. En la mañana fue cuando... Sí, 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 no sé, algo... El golpe de realidad. El golpe de realidad, sí. Pero sí tienes un problema, ¿no? O sea, digo, ya no es el primer sábado que llegas así pero el pasado
3: sí te pusiste muy intenso
0: pues si ya saben cómo soy la verdad es que para qué me invitan al podcast ¿no? entonces ustedes lo ven todo acá filosófico y no que el barco de Teseo pero en las mañanas de los sábados está es que hay que acompañar el café con algo un poquito más fuerte para despertar el fin de semana
3: pero bueno ya estamos aquí después de, de las indecencias
0: de Goberto oye oye pero fuera de broma aclara que sí si es una broma porque luego la gente se lo está creyendo y me escribe. Escriben ah, neta neta sí me, sí me han escrito de... Oye, go ¿por qué llegaste ebrio el sábado a la mañana? Y yo así como... Oye, qué ebrio, ¿cómo Porque ¿Por es un rockstar. Porque soy un rockstar Bueno, no, y no, en dado
2: bro. caso, la gente tiene cosas pesadas a veces. Se le va a cualquier... A cualquier persona <risa> un día. Sí. denle chance!
0: Uno puede tener un desliz. A mis 34 años, ya mis crudas me duran dos, tres días. O sea, ya realmente...
3: No. <risa> Entonces la piensas bien antes de emborracharte.
4: Pero si fuera así, no lo estaríamos ventilando tanto.
3: <risa> Sería un drama interno. Bueno, yo sí mantengo mi posición de que es
0: verdad. Y pues ya que la gente crea lo que quiera. Que la gente decida.
2: Voten. ¿Es o no verdad? Ah, exacto. Sí, voten.
0: <risa> hay que hacer una votación. ¿Es canon o no? o oh, No. <risa> El episodio ebrio de Go es canon o no es canon. Y ya lo que la gente decida, esa <risa> será la realidad. Hay que hacer una historia, ¿no?
2: Las creepypastas, hay que hacer una creepypasta. Así como Go se levantó a las 6 de la mañana del sábado a y tomar. de repente encontró una botella de whisky que él no había comprado. Durú, 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 durú.
0: Y dijo, ¿por qué no? Soy joven, ¿por qué no?
2: Le preguntó a la botella de whisky, ¿qué haces aquí? la botella de whisky le dijo, tómame o moriré. Y Gold
0: dijo, bueno. Lo mereces. ¿no? no, no puedo aceptarlo, lo mereces.
3: Pues manden sus creepypastas, voten, decidan si es canon goebrio. Y mientras, pues vamos a darle al episodio. ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy tenemos un programa bastante variado porque tenemos, bueno, vamos a hablar de nuestras primeras impresiones de HBO Max, entre ellos pues bueno, tenemos como nuestras impresiones de la reunión de Friends, los capítulos nuevos de Ricky Morty. Sí,
3: recomendaremos pues cosas que hayamos visto que creemos que vale la pena que vean y que tal vez vamos a hablar aquí en el podcast, pero también nos vamos a poner un poco Marvelitas, ¿no?
4: Y sí, porque salió, pues ya está por terminar Loki y además salió Black Widow, que tenemos cuánto esperándola.
0: Un año, o sea, se uh -huh. supone que iba a salir hace, en, en mayo del 2020 estaba viendo. Bueno, un año de esperar
3: que la lanzaran, como cinco años de esperar que Marvel se dignara hacerle una película, pero bueno esa es otra historia. Exacto, sí.
2: La verdad dudo que alguien estuviera esperando una película de Black Widow, pero esa ya es otro es otro tema y culpa de Marvel por supuesto. Ajá, ya
4: llegaremos a esa discusión.
3: Pero como siempre hay códigos de tiempo en la descripción si se quieren saltar algún tema y pues vamos a darle porque sí, son muchos temitas.
0: Pero bueno, vamos con nuestras primeras impresiones de HBO Max porque apenas fue lanzado en Latinoamérica. Ustedes ya lo esperaban o sea, si ¿sí era un servicio de streaming que decía ya quiero que llegue aquí para poderlo tener
4: Sí, sí, yo creo que sí o sea, todo el contenido de HBO siempre fue como sinónimo de calidad y como que ya había muchas cosas que veía en HBO Go, pero la verdad es como, era una aplicación terrible o sea, de verdad era horrible navegar esa aplicación tampoco estaba todo y había muchas cosas como que yo sí quería ver, entonces sí, sí la esperaba.
2: Sí, yo igual y la verdad estoy muy feliz de contratarlo o sea, yo a mí me, creo que es de las interfaces que más me ha gustado Gustado. o sea, me, me gustan mucho los colores, la, la verdad yo no te, yo no he tenido problemas como de box o algo para mí ha estado, pues, trabajando súper bien, los colores están súper bien, la, for, la categorización me parece súper chida, los, o sea, los títulos están súper padres, creo que he estado viendo como HBO Max, así como Niña en Navidad, es, es ya la plataforma que más uso de HBO Max sí, es ya la plataforma que más uso, de hecho entonces sí, yo estoy muy feliz
3: sí, a mí también me daban muchas ganas ya de que llegara Así me decepciona al inicio de que la que más quería ver a la serie de Harley Quinn y cuando lanzó y no, no estaba, dije, no, no puede ser. O sea, ya me moría por verla. Por suerte la, la lanzaron unos días después. Pero sí, navegando, pues, entre el contenido de HBO, que, pues, eh, como decía Clara, o sea, ya lo tenías en HBO Go, pero era una porquería, no podías encontrar nada. Es, no sé, estaba horrible.
4: Ajá. Pero, por ejemplo, no, además de que no podías encontrar nada, era una cosa de que no se te guardaba así lo que estabas viendo, en qué temporada te quedaste. O sea, nada, nada, nada de eso. Creo que la interfaz me gusta mucho de, de esta nueva, pero yo sí he tenido muchos problemas. O sea, a diferencia de Beca, yo la verdad es que cada que le doy, o sea, quiero ver algo y tengo que intentar cuatro o cinco veces antes de poder verlo, porque siempre es como, la aplicación ha fallado, hay que reiniciarla. Yo no sé si tenga que ver a lo mejor con mi televisión, que es una LG, y que tengo el sistema operativo huevos, entonces como que... <risa> huevos.
1: Huevos. <risa>
0: <risa> Así como nota, nota. Realmente sí se llama web... O-S, pero sí mm, se lee como huevos. Es. Pero je, je, <risa> je, je, je.
1: <risa> Sí.
4: En esos momentos es cuando te das cuenta que los latinoamericanos estamos olvidados. Los de habla hispana, así como... Mmm. Nadie piensa en nosotros, pero bueno. Creo que puede ser como la combinación de que la app no funciona exactamente bien como en huevos. Entonces, como que ahí hay corto y... <ríe> Entonces, no sé. Creo que tiene que ver por ahí porque mi tele ha fallado mucho y con HBO Max como que simplemente no puede. O sea, se reinicia, se reinicia, se reinicia y la verdad sí ha sido una tortura para mí, pero el contenido creo que vale la pena, entonces la verdad sí le intento ¿no? Por ver a Harley Quinn, pues sí, sí sí trato.
0: Yo por ejemplo tuve muchos problemas el primer día, porque o sea, desde que empezó el día mi hijo fue así como, papá, ya contrataste HBO Max él lo estaba esperando mucho porque <risa> haz, la, haz la voz de tu hijo otra vez <risa> no, eh, no, más bien su voz iría como papá, ya contrataste HBO Max ay, bueno. es ay es el... ya tuvo eh, su cambio de voz, sí, ya, 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 ya está en el cambio de, de la voz, pero él es este lo quería ver porque están estos cortos de hora de aventura oh sí, lo de distant lands
2: oh sí, oh sí,
0: entonces estuvo así como desde la mañana, en la mañanita pues ya me metí, pagué y todo y de entrada no me aceptaron, bueno, me aceptaron el pago lo vi como 15 minutos, dije ah, ok, sí funciona y después me cancelaron la suscripción y vi que le estaba pasando a muchos, como que al principio les aceptaba el pago y después les rechazó el pago y les dijeron que se tenían que volver a inscribir y supongo que a alguien corrieron ese día porque si muchas personas así como que estaban activamente intentando así como HBO toma mi dinero, o sea realmente <risa> quiero, claro, quiero claro. así como quiero suscribirme pero tú no me dejas,
3: estoy arrojando dinero a la pantalla y no pasa nada <risa>
0: vi el Twitter de HBO Max y sí estaban como locos, así como contestando así como, aparte era como una respuesta así como súper programada, así oh, necesitamos el equipo de soporte de HBO Max, y el equipo de soporte de HBO Max no hacía nada <risa> por ejemplo, en Roku al principio no estaba la aplicación ah, sí. todavía este, ya unas horas más tarde ya estuvo, en el iPad, por ejemplo en la, en la tienda, ¿cómo se llama la tienda? El, 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 la, app del, la, la App Store sí, es App, app Store app bueno Store. Uh -huh. en el App Store, tampoco poco estaba en la mañana, ya también, ya después lo pusieron. Entonces, o sea, sí me dejó un poco un mal sabor de boca al, al principio, si sí eran como muchos problemas, pero después, ya que ya entré bien y todo, viendo el catálogo está buenísimo. O sí, sea, había muchas cosas uh -huh. que también faltaron muchas cosas. O sea, sí, también había muchas cosas que yo esperaba, como la serie de Harley Quinn, que afortunadamente metieron después
2: todo el Team verso. A mí team me dolió verso, Harley sí. Quinn y el Team verso. Sí,
0: sí, sí. También Superman y Lewis, pero también afortunadamente ya, ya anunciaron ya que hay ya va a estar, Ajá, ya hay fecha para sí. Superman y Luis entonces como que se te quita y ahorita realmente no me ha fallado en la televisión de hecho yo también tengo una, una LG con sistema huevos, jeje <risa> <risa> y este y no me ha fallado ahorita la verdad
3: qué curioso, qué curioso porque yo también tengo huevos, así que al parecer es jeje. <risa> <risa> el patrocinador de Godam <risa> son los huevos y pues no, ya ahorita ya no me falla tanto solo tiene un tema con los subtítulos que se ven de la super fregada, ah, salen como sí. por todos lados, salen como a la izquierda
4: ah, Ajá, está muy raro, ¿no? Además no los podés controlar ni de tamaño ni de nada y aparecen así como de repente aparecen arriba, de repente aparecen abajo <risa> sí. y en tres líneas y todas así como... Y
0: luego a cuatro líneas, se ve rarísimo. Ajá. O están como del lado izquierdo y eso como que me da como un tic nervioso o sea que no esté como centrado el subtítulo sino que esté como aventado como para la izquierda y luego para la derecha y luego en el centro. está. Pero
4: además no te pasa que, que, que aparecen como las tres líneas, pero sí. las tres líneas es tipo una, no sé. Una,
0: una palabra suelta, ¿no?
4: Ajá, de repente así quiero en el medio y luego una frase de cinco palabras abajo y ninguna empieza sí. exactamente en el mismo lugar.
0: No tan drástico, pero sí, sí raro. Pero el contenido lo vale al menos. Y los colores, o sea, la interfaz o sea, sí se siente muy amigable.
4: Sí. No, y lo que dice Beca de la organización, a mí sí me gustó mucho cómo está organizada todo el contenido, digamos, ¿no? Yo la verdad, lo primerito que hice fue, o sea, yo creo que en uno dos días me eché la primera temporada de Hora de Aventura, así completa así de, de corrido, así porque necesitaba como ese contenido. ¿Viste y... Distant Lands? No, no lo he visto. Distant Lands qué
2: joya, Yo eso fue lo primero ¿Sí? que yo vi, Distant Lands, qué joya
0: Pero solo está el primer capítulo ¿no? Solo
2: está el primer capítulo, pero qué joya es, pero son chiquitos ¿no? porque de hecho son dos capítulos nada más de Distant Lands entonces está está muy muy bonito eso, está, está muy padre. Lo voy a buscar. Sí, está muy muy padre. Yo lo, lo amé con muchas ganas. También Infinity Train. Infinity Train es una caricatura mm, que está mm -hmm. bien buena pero bien buena. Pero bien,
4: bien buena. La voy a meter a mi lista porque sí como que me he dedicado toda la semana. Bueno, esta semana me dediqué ya esta, ya no. Pero sí, sí. Dije, no, tengo que ver Hora de Aventura todo así como en orden cronológico, así como porque viste que siempre es como que ves capítulos salteados y te los encontras y así. Entonces como que sí, la dejé así corriendo y ya to toda la primera temporada.
0: Sí, por ejemplo Gumball eh, no está completa, pero sí tienen muchos capítulos del increíble mundo de Gumball Steven Universe me parece que sí está completa ¿no? Con, sí,
4: creo que sí está completa
0: Con Future también y todo, entonces sí, también eso por ejemplo, a mi hijo le gustó mucho eso
4: Claro, es que además, o sea, este tipo de cosas por ejemplo, Steven Universe en, en Netflix creo que solamente estaban como dos o tres temporadas del final y, y tiene años así, entonces como que realmente sí, hay muchísima gente que estaba esperando justo eso, ¿no? Como poder decir, necesito empezar desde el principio.
0: Y eso es aquí en Latinoamérica porque, o sea, si a nosotros se nos hace como muchísimo contenido y que está muy padre porque, o sea, yo realmente sí creo que tiene bastante contenido, sí creo que es una un servicio de streaming al cual sí le vas a sacar jugo más de ver solo una serie a la semana. Este, imagínate en Estados Unidos que tienen aparte cosas como de Crunchyroll tienen lo, lo de Studio Ghibli
2: ¿Y qué tiene los estrenos simultáneos de Warner?
0: Estrenos simultáneos, o sea no entiendo por qué no crece más realmente. ¿Mal marketing?
2: Tal vez sí yo creo que sí, o sea, lo, la cosa es que AT&T sí dijo como, me gusta la idea de, de invertir en hacer contenidos, pero oh, oh sorpresa, hay que invertirle muchísimo en no nada más hacer los contenidos, sino también marquetearlos. Y eso, pues ha demostrado que no es tan bueno y que sí se necesita una empresa que se dedique tanto a crear los contenidos como a moverlos. Y pues por uh -huh. eso, por eso ya se van a ir a Discovery, ¿no? Por eso ya Warner Media va a terminar en Discovery. Pero ¿saben a mí que, que me dolió mucho? Pero así mucho, mucho. Cuando apenas llegó HBO Max, había una serie que se llamaba Los Spookies, que de hecho la hizo el mismo cuate que hace Yo No Estoy Aquí y que era una serie que yo estaba buscando ah, muchísimo okay. pero que no, no había estado no había encontrado porque es una serie me mexicana de unos amigos que se dedican a hacer como cositas de terror, que se dedican a ah, hacer mira. sets de terror y que les gusta un montón la ciencia ficción y lo graban y entonces están ahí como queriendo hacerse creadores de terror y yo dije, sí, ya la voy a ver y vi el primer episodio y al día siguiente la quitaron, la quitaron
0: ¿De HBO Max? ¿En serio? Y, y
3: creíamos sí. que Netflix cancelaba rápido <risa>
2: <Esa>. <risa> la quitaron Eso me rompió a mí el cocoro Porque fue como de, sí, la he estado esperando muchísimo Nunca la, no la había encontrado en ningún lado Y fue como, ¡Ah, HBO Max la tiene Ah, ya no la tiene
0: Dios da, Dios quita
3: <risa> <risa> Ya, ojalá la vuelvan a poner.
4: Ajá, yo creería, ¿no?
3: Sí, está muy raro que haya estado un día nada más, ¿no?
4: Está muy, muy raro. Y ya. Pero esa es
2: como mi única queja con HBO Max. Yo incluso he encontrado así películas viejitas de Frankenstein. No sé por qué las tiene, pero tiene al hijo de Frankenstein y son geniales. También tiene como al, la película de Tarde de Perros. Tiene un montón de películas viejitas que yo no me imaginaba que iba a tener. Así, pero un montón. Tiene It's a Scene. Es una serie queer que también está muy padre. Está, ahí Está muy <risa> bueno. Y me gusta, de las categorías me gusta que puedes escoger un actor y ves toda la filmografía que tiene uh -huh. HBO Max del actor. Eso me gusta. Eso
3: está muy padre, sí. sí. Eso está muy padre. Yo me, no he tenido tanto chance de meterme así un clavado como para encontrar las de Frankenstein viejitas, <ríe>
2: Pero... también soy yo sí, sí <risa> es, no, también es,
3: es beca es beca sí. Uh -huh. yo sí agarré lo que me ponía hasta arriba de recomendación dije pues vamos a verlo entonces me puse a ver Raised by Wolves que es esta serie de ciencia ficción que los primeros dos capítulos los dirigió Ridley Scott está este... buena ¿no? órale y está buena está interesante la verdad sí me, sí me está gustando la neta nada más Villasos
4: yo no no la he terminado uh -huh. no ni
3: yo o sea de hecho solo vi esos dos porque íbamos a darle una probadita de cada cosa y me gustó o sea eh, creo que está bastante buena ahí si, le, si les gusta el estilo de Ridley Scott ahí de de Alien, Blade Runner y todo eso es más o menos por ahí. Entonces este está buena.
4: Pero está como como medio gore también, ¿no? De repente. No la sentí tan gore. Es que no, lo que pasa es que al principio no, pero también, o sea, sí, sí. Yo creo que sí es una aclaración que hay que hacer. De repente explota todo. Así y es todo rojo.
3: No sé, pero sí me gusta mucho como el estilo que traen, que trae como una edición rápida y de pronto no estás entendiendo qué pasa. O sea, tienes como que ponerle mucha atención porque sí de, de pronto te saca de y después un rato Tranquilos, tranquilos Y de pronto otra vez Todo se va al demonio Entonces está bueno Sí, está bueno Ajá Sí, es una serie ahí Distópica en el espacio En un futuro muy lejano Entonces sí Échensela También vi esta serie de animación Que ya la había visto Recomendada en varios lados Que se llama Primal Que es una serie de
2: Ah, sí Ah, oh, está bueno De Genndy Tartakovsky, ¿no? Ajá Genial.
3: El del laboratorio de Dexter.
2: Sí, pero qué genial. Está buenísimo, ¿no?
3: Está muy buena. No tiene diálogos. Es una serie como prehistórica de un cavernícola y su amiga dinosauria.
2: Como Samurai Jack. Esa sí es gore ya. para
3: que veas, porque esa sí me... hubo momentos que dije, Ay, ¡No! Ah, ¿Qué? Pero <risa> no <Bueno, risa> sé, a mí me gustó mucho.
4: Está buenísima. Es, está increíble porque, bueno, solo vi como los primeritos capítulos. Pero sí es así como es, es muy increíble como sin diálogo, sin nada te así te estruja el corazón y de repente sí. te sentís enojado y como que te transmiten tan claro y de pronto te ríes ajá, te transmiten tan claro los sentimientos y lo que está pasando que de verdad es así como de no, ¿por qué? o no sé, una cosa muy, muy rara muy rara y está muy bueno yo la vi y me dio mucho
2: dolor que no estuviera Samurai Jack so, porque en cuanto la vi dije, tengo que ver Samurai Jack pero pues no está.
3: Pero igual iban a ir Agregando cositas, ¿no? Porque sí, sí, supongo.
2: Sí, pero sí, la que sí está es Coraje el Perro Cobarde.
3: Ay, la y voy tiene, a rever.
2: Y no solo eso, tiene la película, la película de Billy y Mandy, la del Coco. Esa, véanla, si pueden verla, es una genialidad, pero una genialidad también.
0: ¿Sabes qué? También tienen un buen, tienen un buen de películas animadas de Scooby-Doo, que <risa> sí. much, muchas son malísimas, <risa> pero a mí me gustan. Tienen una con Kiss de Scooby-Doo meets Kiss. <risa> esa es buenísima. Oye, esa es buenísima. Esa está buenísima, es una joya esa, y ¿sabes cuál? También me encanta y eh, hicieron un crossover con esta caricatura de Batman el Valiente, Ay, lo sí. cual así amé porque Batman el Valiente ya había terminado, o sea, se supone que ya no iban a hacer más capítulos y sacaron esa película con Scooby-Doo y esa también está en HBO Max, entonces son de las cosas que voy a ver.
2: También ya vieron que anunciaron el crossover entre Coraje el Perro Cobarde y Scooby-Doo. Sí. sí. ¿En serio? Es como sí. una cosa que no sabía que yo necesitaba en mi vida pero ahora la necesito.
3: ¿Y creen que nos vayan soltando eso? O sea, conforme me salga estreno mundial igual que Disney Plus, ¿o no? Digo, porque me sacó de onda justo eso de que no, no hubiera Harley Quinn y esas cosas. Pero a lo mejor es como ahorita lo que traen lo están dosificando un poquito porque sí lanzaron como lanzamientos de julio y sí son cosas que ya salieron hace un buen. Superman and Lois, este... Eh, Go bueno, Godzilla vs. Kong sí ya salió antes, pero no había salido en streaming. Entonces no sé si ahorita están dosificando y no vayan a lanzar los, los estrenos mundiales.
2: Pues hasta ahorita está un poquito raro. Sí está un poquito raro porque... De hecho, apenas iban a lanzar también Judas y el Mesías Negro y The Little uh -huh. Things de Jared Leto, que son películas que se estrenaron, o sea, no se han estrenado aquí en México. Creo que Judas sí se, ya se estrenó, pero no llegó exactamente a la plataforma tampoco. Y allá en Estados Unidos sí se estrenó de manera simultánea. Entonces, quién sabe si la distribución de Warner Bros. haya optado por mantener la ventana de exclusividad en los cines fuera de Estados Unidos, ya que no lo pueden hacer en Estados Unidos, y más bien guardar esas películas para que que lleguen después, no sé, un mes después o 45 días después, aquí, bueno, fuera de fuera de Estados Unidos. O sea, tendría mucho sentido que lo hicieran porque creo que les ha funcionado los estrenos. Primero lanzar como cositas como Godzilla vs. Kong, que salió primero en el resto del mundo y luego salió en Estados Unidos en simultáneo con HBO Max. También como para proteger un poco de la piratería, ¿no? Porque en el momento en el que salen un servicio de streaming, pues ya también ya sí, valió. Ya valió. Entonces, a mí sí se me haría como una estrategia que podrían seguir, que aquí más bien llegue pues después o una vez que se estrenó, o...
0: Ah, ojalá no. Y en cierto contenido yo creo que es como como aplica como eso de cuando recibes muchos regalos en Navidad, ya no le haces como caso <ríe> realmente a ninguno. Entonces, yo también creo que ahorita es de, bueno, así como ya entramos, esto está chido, tienen como tiempo para verlos, y entonces bueno, como para ir dosificando e ir sacando como cositas así. Por ejemplo, lo del teeniverse, y por ejemplo, en dos o tres meses anuncian que va a estar todo el teeniverse, o sea, Batman la serie animada, Superman la serie animada, todo eso, eh, Batman del futuro, sí sería como un... Pero
2: incluso es eso lo podrían dosificar, porque primero sí, podrían decir también. Como ya está Batman, la serie animada Y sería un evento, así sería un super suceso O ya está Batman, la máscara del fantasma La película y sería un gran Eso suceso sí también Eso, Eso sí está, está ¿no? sí. ¿En
0: serio? Es la oh, única, sí, sí La sí. voy a ver <risa> <risa> Ustedes no están viendo La cara de beca pero puso una cara Así como de felicidad, de Becca
3: los <risa> <Sí. ojos. risa> De hecho ya se va del podcast Y la va a ir a ver ahorita <risa>
4: Bueno, bye <risa>
3: yo quiero ver la de Superman la serie animada porque esa sí no todavía la de Batman la serie animada la... ahí iba a decir que la bajé pero no eso no sería legal
4: eso no se
3: hace no digamos que la vi la vi hace un par de años no me acuerdo dónde en el canal 5 cuando la pasaron ah sí en el canal 5 la pasaron toda así
4: no en un USB
3: ajá no no en un USB estaba toda así en el canal 5
4: los sábados a
2: las 6 de la mañana sí
3: raro raro pero así pasó entonces la vi hace poquito pero la de Superman fíjate que esa no tenía chance de verla así bien, bien, bien. Es así como era hiper saltada. Entonces, tengo un buen de ganas de verla. Porque, de hecho, de animadas de DC está rarísimo, ¿no? Tienen unas cuantas, pero no tienen todas, todas, todas las que tienen. Por ejemplo, está Brave and the Bold, ¿no?
0: Me gusta que está Brave and the Bold y, por ejemplo, está Justice League Action, que esa nunca la vi. Entonces, es así, este... O sea, la comencé a ver y estaba platicando el otro día con beca de, de esa serie. No me está encantando porque sí siento que está como como más como para niños chiquitos. Digo, está bien para los niños chiquitos, pero, por ejemplo, ejemplo Brave and the Ball tenía cosas para los niños chiquitos y también así como para, o sea, sí tenía como narrativas muy interesantes. Entonces como que eso no lo he visto. Tal vez no he llegado a lo bueno, pero bueno, esa, ahí está Justice League Action.
2: Pero por supuesto la serie que más esperábamos era Harley Quinn y la verdad es que está buenísima chicos. Yo creo que debemos guardar un podcast para hablar de lo buena que está Harley Quinn, la serie animada. Oh, también hay otra cosa con, con Kaylee Cuco, porque ya ven que Kaylee Cuco da la voz de Harley en esta serie, que está muy buena.
3: Que, que bien lo hace.
2: Lo hace muy sí. bien.
3: Yo no le reconocí la voz, pero no, o sea porque creo que hace un personaje muy bien. O sea, no, no sientes que sea Kaylee Cuco así, haciendo la voz. No, de verdad <risa> la actúa muy bien y se siente como un personaje independiente. Me gustó mucho.
2: Pero también de Kelly Cuco está la serie de The Flight Attendant, que está muy mm. buena también, pero qué gran serie. Deberíamos hacer un especial de Kaylee Cuco y hablamos de Harley Quinn y de
4: The Flight Attendant. <risa> <risa> la, la voy a poner en mi lista. La voy a poner en mi lista.
2: Sí, póngala, póngala, porque es como de comedia y misterio, pero es sobre literal una azafata en avión que se dedica como a ponerse ebria porque es una alcohólica. Y en un momento tiene una borrachera y despierta y... ¿En
0: sábado en la mañana? En, sábado en, en sábado, la sábado en la
2: mañana. Justo tiene la borrachera con Go. No llega al podcast. No llega al podcast. Y tras, cuando despierta, aparte de la cruda, tiene un hombre muerto al lado. Entonces mm -hmm. tiene que ir. El FBI la está buscando porque pues hizo una escala ahí rara para poderse ir a juquear con él y así, y está como muy o sea, y ahora lo que tiene que hacer es ir descubriendo poco a poco qué pasó esa noche y pues ir descubriendo como quién es el verdadero asesino, está muy buena está muy muy buena.
3: O sea, es como qué pasó ayer pero con Kelly Cuco.
2: pero
4: pero con un muerto y no un bebé.
3: Con un muerto
0: Ajá, con
4: un muerto, sí es un misterio.
0: Oye pero duda, o sea, ¿es una serie limitada? o sea, ¿son poquitos capítulos y una temporada o se ve que va a seguir como?
2: Pues son ocho capítulos, pero sí fue renovada por una segunda temporada, entonces okay. Sí es, sí, es como una serie, pero sí está chiquito. Este, va, la verdad, a mí se me fue muy rápido. Sí deberían bueno, verla Está muy bueno, muy
3: bueno. La
4: voy a poner en mi lista.
3: Además de Harley Quinn.
4: Además de Harley Quinn, por supuesto. <risa>
2: es que, o sea, creo que Kelly Coco está teniendo un nuevo, un nuevo auge después de, de Big Bang Theory.
4: Yo creo que más bien se está como diversificando, ¿no? Como que era uno de esos personajes donde ella estaba muy encasillada y como que...
2: Espero que sea la única que salga de, de ahí, ¿no? como al estrellato, porque es la única que lo merece. Sí.
0: ¿Saben que por cierto, esta Melissa Ranch la que le hace ¿cómo se llama este personaje de The Big Bang Theory? Que es la novia de, bueno, la esposa de este, de, ay, de Howard. Uh, Bernadette. Bernadette, ella también hizo la voz de Harley Quinn en una película. ¿Ah, en sí? la película? Sí, de Batman y Harley Quinn, que sale ajá, con Nightwing ah, y todo ese. Ajá. Dato curioso. No.
4: Qué buena onda. Claro, es que sí, tiene una voz súper aguda. Sí, sí, sí.
0: Pues sí, entonces vean
3: Harley Quinn porque sí queremos dedicarle un episodio. Bueno, no completo, pero sí hablarlo como tema titular. ¿Y cuántas temporadas hay ahorita de Harley Quinn? Porque yo apenas me eché la, la primera. Dos. dos. Son dos. Pero
2: ya están preparando la tercera. En la tercera es donde censuraron a la Bati
3: relación El... ¿El batilinguis, El batilingus. batilingus.
1: Ajá.
3: Pues sí, así que tienen chance de, de, de echarse las dos temporadas. Mientras vamos a hablar de que de Friends. ¿Vieron la reunión de Friends?
4: Sí. 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 No sé. Sí. Sí.
3: Curiosos los is. Sí, sí.
4: Sí. Yo creo que esperaría no haberla visto, así como unos capítulos de Hora de Aventura que me perdí, no sé. Como, me ¿Sí? aburrí
2: mucho, tengo que decirlo. Como les decía, Distant Lands...
4: <risa> Volvamos a Harley Quinn. La, la verdad me aburrí mucho, me aburrí muchísimo.
2: Es que, ¿saben qué? Yo lo sentí como... me Estaba saliendo HBO Max, necesitaban algo fuerte. Y entonces y tenían
3: 50 millones de dólares.
2: <risa> o sea, aparte, sí. Tenían 50 millones de dólares para quemar. Y empezaban como a discutir. Pero realmente no se querían juntar. Porque David
3: Schwimmer, pues... Mueh". Se le ve cañón a David Schwimmer. Es como el más que... Oh, amo tanto estar aquí.
2: Sí, claro. Pero, ¿saben qué? Odiaba al mono. <risa> Marcial era la peor, fue la peor experiencia de mi vida. Los odio a todos. Y es como, ¿qué?
0: Yo fíjense que no lo noté de él. O sea, del que sentí como incómodo fue, eh, ¿cómo se llama el actor que le hace de Chandler?
2: A Matthew Perry.
0: Matthew Perry fue el único que vi como en algún punto incómodo, pero David Trimmer, no sé, como que yo siempre, siempre lo imaginé como muy serio. Es como dije, bueno, pues es como él siendo serio, pues como así, pero realmente no lo noté así como, como que no quisiera estar ahí. Yo me lo imaginé actuando como estar feliz. Así,
3: o sea, como que no me podía sacar la idea de que estaba actuando de estar feliz. O sea, como cuando ves a alguien y ¡ay, qué gusto verte!
2: <risa> o sea, siento que hablaron con ellos y les dijeron como, a ver, ¿qué podemos hacer? Y como que todos dijeron, no vamos a regresar a interpretar a los personajes, eso no va a pasar. No vamos a hacer ningún especial, no vamos a hacer ni una serie, no vamos a hacer ni una temporada de nada, de nada. Bueno, a ver, entonces, ¿qué se ofrecen a hacer? No, pues una reunión. Ah, ah bueno, pues hagamos la reunión. Y ya como que así hicieron así la reunión Medio híbrida y le salió como muy extraña
3: Muy rara <risa>
0: muy O sea, rara. siento
2: que tiene cositas Interesantes para los fans De la nostalgia y así Ajá, exacto, exacto
0: Ándale, para fans así como realmente Que si sí han visto las temporadas una y otra vez Muchas veces y se saben como Los diálogos y todo eso, pues supongo que está Como llamativo sí
2: <risa> Y está bonito cuando entran cada Ajá. uno de ellos Está bonito, excepto cuando entra Courtney Cox Que ya entra como toda sola Y, y como de Ashley ah. Ah,
4: sí, a lo último, ajá. A lo último. Y encima están hablando de ella y es como raro. <risa> no sé. Tienen que repetir la historia. Eh. A mí lo
3: mejor es que me cae mal este David Schwimmer, pero yo cuando entró él me, me cayó mal. Así como, oh my, oh, my god, I, I can't believe it. Oh, oh, oh. Cállate, cállate. O sea, al único que se la creía cañón era a Joey. Sí. Joey, no manches, me daba alegría verlo. O sea, de verdad, Matt LeBlanc estaba contentísimo, era el güey que se acordaba. ¿Te acuerdas de este episodio? ¿Te acuerdas de este? cosa que hicimos, ¿te acuerdas de tal? Y todos, uh, no.
2: Pero aparte es como, ¿te acuerdas cuando me disloqué el hombro cuando me caí? <risa> sí. oh, ¿Se acuerdan cuando y Cox tenía que tener la, sus diálogos debajo de la mesa y todos así como, no, no me acuerdo.
0: <risa> Encima siempre le decían que no se acordaban. O
4: sea, él añora esos recuerdos. Ajá.
0: Él sí menciona que lo ve como con sus hijas y que no, pues el otro día le estaba viendo este capítulo, entonces es alguien que constantemente está viendo su trabajo, lo cual me recuerda al personaje de Joey oh, boy, como ya... viendo, viendo como su su propia serie diciéndole a sus amigos como mira <risa>
2: Sí, es muy cierto. Pero aparte, me encanta Mad Blanc porque tiene cara ya como de abuelito, de señor que Ajá. nada más se siente en las parrilladas a contar sus historias de sus buenas épocas. Ajá. Y ha de ser de
0: divertido no. escucharlo. Ha de ser divertido escucharlo. Sí.
2: No, hombre, Timmy, si tú hubieras vivido ay, en los 70. Así me lo imaginaba <risa>
3: siempre que hablaba a Mad Blanc Pero fíjate que Mad Blanc fue como mi top de esto porque sí me, me daba mucha ternura verlo y como dicen así, rememorando las historias y acordándose de tonterías y hasta me dio como coraje que nadie más se acordaba y que él estaba todo feliz mencionándoles eso y además como que se reía muy genuinamente al final cuando ven que habían firmado una madera y él había escrito una estupidez no sé algo como puto el que lo lea así era una tontería súper <risa> chafa que no daba risa y él ah ja, 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 si sí es cierto yo escribí esto ah, ja. y ahí sigue <risa> sí porque
0: era una tontería lo que escribió <risa>
2: sí pero, pero por ejemplo la, la entrevista que tuvieron con este hombre cómo se llama el present, el comediante uh,
0: James Gordon.
2: Con James Corden como que se me hizo medio awkward, así, la escena de la, bueno, la, el chiste de la fuente fue como
4: de, ah, ja, ja, sí, Ajá. Ja, ja son props no es una fuente de verdad ok ajá pero siento que todo fue un poco así sí. o sea creo que la parte como más genuina y como que está buena para los fans y que me hizo reír cuando reinterpretan ciertas este como escenas como que están ahí sentados en la mesa y se ponen a leer el guión como que eso ok ahí los ves actuar y ves decir ah bueno pues esto era lo que me gustaba ¿no? de la serie pero finalmente como que las interacciones según naturales o sea cuando están todos sentados en el sillón en la entrevista es así como, bueno, ¿y ustedes qué? Y contestan, era como diciendo no sé, ¿y cómo estás? Bien. Y ahí quedó la conversación,
0: ¿sabes? O sea, como... Siguiente pregunta.
4: ajá ¿Te gustó ser parte de Friends? Sí. sí. ¿Qué era lo que más te gustaba? El dinero. Todo. O sea, como, mm, bueno, gracias. Ya al final me pagaban un millón por episodio.
3: Sí, no manches.
4: Pero además como que sentí como, así como todo rápido, ¿no? Por ejemplo, cuando pusieron así como las entrevistas de Zoom en la pantalla, así como 30 segundos, como rápido y conciso. Bye. Eso estaba rarísimo. Y tenemos a Gunter. Hola, ¿cómo están? Y ese fue
3: Gunter.
0: Ah, bueno, ¿sabes qué? <risa> de Gunter fue porque, sí, porque ya sé, te, ya sé tiene por... cáncer. ¿Te ¿Estás burlando de una persona con cáncer, No, ¿no?
3: me estoy burlando <risa> de sus
0: entrevistas. Liverpool, no, o sea, porque de Pero... todas escogiste la de Gunther. <risa>
3: porque lo pusieron <risa> literalmente <Hubo varias>. saludando <risa> <risa> y, y adiós. ¿No le preguntaron qué se siente ver a Rachel otra vez? ¿No le preguntaron qué tal fue trabajar con ellos?
1: Este equipo se va a separar y
4: yo no, no voy a ser la culpable, chicos.
0: El culpable va a ser Gunter porque tenía cáncer aparentemente. Pues yo no sé si, si por. Bueno, la verdad es que a mí sí me aburrió un poco el, el bueno la reunión de Friends. Pero también, o sea, yo sentía que era porque yo realmente nunca fui tan fan de la serie. O sea, como sí vi algunos capítulos salteados, nunca la he visto como completa. A mí ya me tocó ya cuando terminó la serie. Yo, como viví en San Miguel de Allende, ahí no había Warner Channel. Entonces, ya cuando llegué a Querétaro, que fue como tres años después de que la serie terminó, ya vi como algunas repeticiones, pero tampoco me tocó como el fenómeno de Friends. Entonces, pues realmente que se reunieran, pues a mí, pues, no... no. Te Era igual. como, sí, como me daba igual. Entonces yo sentí que por eso no lo disfruté. Pero si sí dije, bueno, yo creo que a lo mejor algún fan así de esos que sí ven un montón la serie, pues a lo mejor sí lo disfrutó y lo aprecio Es que yo
2: siento que tiene muchas cositas chiquitas, pero es como están diciendo, todas van muy rápido. O sea, la... cuando hacen la recreación de la trivia, cuando apuestan el edificio, el departamento, el edificio, es que yo sí he visto Friends muchas veces y <risa> Ana es muy fan, muy, muy fan de Friends. Entonces lo hemos visto un montón. Y esa estuvo muy bonita. Esa parte estuvo como muy padre La pague. de la trivia estuvo buena. La de la trivia estuvo muy buena. Cuando llega esta... Janice, también es muy muy buena. ¿Sí, ¿sí se llama Janice? No.
0: Mm -hmm. Oh my god. Oh my god.
2: También estuvo muy bueno. Pero de repente tienen cosas como que se supone que eran graciosas, como el gemelo de manos de, de Joy. más le blanc sí tina a ver cuál es el gemelo Ajá. de manos. Pero eso pasa como súper rápido. También como los que van y le cantan a coro a Rachel en el episodio cuando Ross
1: quiere
2: recordarle que es un novio todo posesivo, odio a Ross no, nunca sea como Ross pero eso también está chistoso, pero es súper rápido y luego es como de, ah sí, Justin Bieber y Cara de Delevingne
4: modelando cosas. Ajá, modelan y también Ajá.
3: Yo, yo todavía lo de Justin Bieber y Cara de Delevingne no lo veo tan mal, pero lo que sí me sacó cañón fue cuando estaban entrevistando gente de otros lados, que no sé si eran influencers o era gente común.
4: Sí, que sale Beckham
3: y... Bueno, o sea, bueno, una cosa es cuando sale, que además dice ícono internacional de soccer, David Beckham <laughs> <laughs>
2: de esos, me dio mucha risa el de BTS porque hay uno que es súper indiferente y que está como ah, sí. así sentado y que lo obligaron a decir, te amamos Friends, y sí tiene cara de, te amamos Friends,
3: eso me dio mucha risa. Pero a mí esas, no sé, las hubieran quitado así David Beckham hablando, me encanta cuando están subiendo el chillón y no le sale, no sé como... Pivot, yo, no. Yo, yo, yo estaba como, ya, que regresen los Friends Que regresen los Friends
4: Pero además como eso, ¿no? Era como corte para ver a un famoso, como decir, sí, me encanta Friends. Encima no decían nada como como profundo, como, oh, no, no, no. Simplemente es como, sí, a mí también.
3: <risa> o sea, además su episodio favorito, era el del sillón.
4: Ajá. O sea, es como, a todo el mundo le gusta Friends, ya. O sea, si, le, si viste las series, ya podés decir cualquier cosa, ¿no?
0: ¿Sabes que sí me gustó? Eh, creo que fue Kit Harrington quien lo dijo y creo que fue lo del sillón. O sea, que, que realmente hay muchas escenas que, si tú las ves en papel, no son graciosas.
3: Ah, sí. Ajá, eso estuvo padre.
0: Eso sí me gustó, o sea que, o sea que dijo, es que velo, o sea, están subiendo el sillón y no me acuerdo cuál, cuál es la frase que dicen y sí, realmente si lo vivo, ves en papel, vivo. ándale o sea, sí, <risa> eso <risa> si lo ves en el papel no es gracioso pero realmente ellos lo hacían sonar gracioso, esa parte sí me gustó.
2: Es que lo que sea de cada quien, David Shimmer sí tenía una habilidad cómica en Friends bastante buena, o sea, el episodio de los pantalones que, o sea lo veo yo siempre y siempre me río es muy gracioso los pantalones con Talco.
0: Sí es un muy buen actor, o sea, por ejemplo, cuando recreó algunas de sus escenas, o sea, lo hizo bien. O sea, sí, no se sentía como como fingido ni nada, o sea, cuando estaba leyendo algunas de sus partes, se me hace que lo hizo bien.
3: Qué raro que no gritara, we were on a break. Yo juré que lo iban a hacer cuando estaban...
0: Y también ese tema, ¿no? Como,
4: o sea, lo hubieran explotado mucho más y como que fue así como, estaban en un break y todos. Sí, y todos,
3: sí. Siguiente, Siguiente como,
4: pregunta. Como, no sé, abusas un poco más de eso que fue. Es, o sea, hasta el día de hoy sigue siendo un mame así como... Y la y divide poblaciones y como... De, como que siento que no lo aprovecharon.
2: Yo creo que esperaban que eso, eso por sí mismo ya fuera a causar como mucha conmoción y se reavivara se solito el, la discusión y fuera así como tendencia en internet y como que no le salió.
0: ¿Tú crees?
2: Pues yo, no sé, yo sé yo siento que esperaban así.
1: Pff, no.
3: No, yo creo que esperaban que se pusieran a discutir ahí, pero Ajá. fue como anticlimático, todos sí. Oh. Ok, creo que ya se quieren ir
2: <risa> Ok, es que sí fue muy anticlimático Pero sí fue como, yo, yo también esperaba Que fuera a un tema más de discusión Era como de, ¡Ah! todo el elenco De Friends dice que, que sí estaban Separados, era como algo más sí daba como para algo más y como que pasó Muy, en general no, como que La se... como que la reunión pasó como muy desapercibida Sí,
1: uh
4: -huh. o sea, sí tiene Como cosas, momentos así, como que te sacan Unas sonrisas si viste la serie porque Entendiste esa referencia Pero fuera de eso, realmente era como... O sea, hay además, o sea, yo no sé si les pasó a ustedes. A mí no me gusta criticar a la gente, ni como hablar de las nah, apariencias. Nah, ¡Ay, claro. Dios
1: mío. Claro, no. ¿Pero
4: qué tal Zack Snyder?
2: Bueno, pero esa es
4: una excepción. De esa no es gente, dice. Y Zack Snyder, chua! Ya me cambiaron a Clara, ¿qué pasó? ¡Ay, de gente a gente, Beca! Eh, no, pero no, no me gusta como criticar sobre todo este... como la apariencia física ni nada, pero la verdad es que la cantidad, o sea, todos los arreglos de todos, me distrajeron un montón no sé, no sé, no podía ver este a esta corny Cox así como no, no le podía leer las expresiones la emoción, así se le caía una lágrima y no sabía si era su pómulo que brillaba o era, no sé, no podía. o pude. era el
3: botox que se estaba saliendo
4: <ríe> se le estaba saliendo, ah. no, no supe, no, no sé qué, no pude conectar, se veía todo tan fake, o sea, no, o sea, ellos pues, no, y como, no, nomás no me distrae me distraje un montón
3: a mí lo que me sorprendió fue Jennifer Aniston, que no le había visto que tuviera tanto fotos antes. Los demás, pues como que sí, ya, ya había visto fotos y dije, sí. Eh".
4: No, pero Chandler, o sea, tenía la cara tiesa, los pómulos así. Sí, le...
3: tenía unos cachetotes todos tiesos. Sí,
4: unos cachetes, pero encima tiesos. Entonces <risa> era como muy raro. Denle chance, es, a, es sexadicto. Sí. <risa> sí, o sea, pero no, no, me, me sacó mucho, mucho de onda. No, no, no me pude concentrar. Creo que también eso afectó como mi personalidad. Percepción. O sea, yo sí vi toda la serie, todas las temporadas, la vi en orden, y no, bueno, no conecté con nada, me aburrí un montón.
0: Yo vi que mucha gente se quejó de que Joey estaba muy gordo, y yo, así como, pues es que ya es un ah, señor. Ajá. Así como, ya, ya ni trabaja de como de actor, déjenlo envejecer como él quiera, ¿no? Así es como.
3: Pues no, sí está, sí está en unas series y está así, tal cual como está. No, bueno, bueno ya, sí. Ya ahorita ya no, pero pero sí tenía su serie y salía así, tal cual. Cabello cano, gordito.
4: Pero pues se ve contento. Sí. Ajá, exacto. De hecho, de todos, creo que fue al que más le creí. O sea, él de verdad estaba como muy contento de estar ahí.
3: Sí, muy rara la reunión de frente, la verdad. Mejor hablemos de otra cosa. ¿Qué más vieron que podamos reseñar en HBO Max?
0: Bueno, ya está la quinta temporada de Ricky Morty. No sé cómo la vieron ustedes. Ah, sí, los primeros tres capítulos, ¿no? Sí, los primeros tres capítulos. Sí, sí la vi. ¿Qué tal? A mí me gustó. A mí también. Fíjate que yo la cuarta temporada la sentí como muy rara, así como que sí me hacía reír, pero como que ya no recuerdo recordaba por qué me gustaba Rick and Morty fue como, vi los capítulos de la cuarta temporada y como, ah, pues ok, no sé, sí, como como sí, y en estos capítulos particularmente creo que fue el segundo que me gustó mucho, porque era así como una historia así como súper boba, así como casi nada de historia, pero la premisa tenía o sea estaba como muy mamalona muy de ciencia ficción y todo, y eso me, o sea, sí hizo que me riera mucho entonces, los primeros dos capítulos me gustaron mucho, el tercero lo sentí yo un poquito más, este, más hacia abajo pero creo que van a retomar al personaje el al que sale de Planetina más adelante, entonces
4: Planetina.
1: ¿sí,
3: Vamos a hablar con spoilers, creo, así que si no han visto la quinta temporada, es
4: pues Bueno, vayan a ver. es que también como todo es una locura qué tanto te puedes spoilear de Ricamente.
2: Sí. A mí me gusta que ya ya se piraron. O sea, me gusta, creo que fue un frutidito extraño la cuarta temporada, porque sí se sentía mucho como Dan Harmon tratando como de responderle a los fans en específico, así como de no, yo no quiero este tipo de fandom tóxico, les voy a responder y voy a quitar todo lo que, lo que le atraía a, esos a ese fandom problemático. Voy a hacer otras cosas. Y como que algunas cosas le salió muy bien. O sea, siento que el episodio del train por ejemplo, es genial en la cuarta temporada. Pero otras uh -huh. cosas como que no le salió ya no como que no le salió tanto. En esta temporada, ya que empiezan otra vez a hacer más como capítulos autoconclusivos donde más bien lo que quieren es explorar como ideas interesantes, ya sin la necesidad de meter como un canon o de estar como metiendo pistas para que los fans hagan teorías y demás. Se me hizo muy padre. A mí los primeros dos, la verdad, me gustaron muchísimo. Tanto el de la comunidad de perros que se define por el odio que tienen a Morty, como el de los decoys, así me gustaron muy buen pero qué buenos. Sí, sí, estoy de acuerdo que el de Planetina sí está como ya más como de ah, bueno. Pero los, los primeros dos me gustaron un montón.
3: A mí, el primero, en particular, fue mi favorito. De por sí, me encantan esas historias como con lapsos de tiempo, donde en otra dimensión pasa otro el tiempo mucho más rápido. Así me, me fascinan esos conceptos. Creo que es justo como lo que se sí hago, como que volvió un poco. En, en algunos temas de que es lo que me gusta Rick and Morty que de pronto nada más es una aventura súper extraña y pues de ahí hacen una historia loca o sea lo de Nimbus a lo mejor no me hizo reír tanto pero estuvo bueno bueno no sé sí hay algunas cosas, sí ah, hay no, unas no. cosas. es
2: increíble es, a,
3: sí.
0: mí, a mí sí me hizo reír mucho
2: lo de Mr. Nimbus que controla la policía
3: sí porque eso o sea porque me acordé de eso es, es Mr. Nimbus controla la policía da. 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 sí ese tipo de cosas sí pero había otras muy raras
2: también su calamar compañero, esto, a mí me dio mucha risa su
4: calamar compañero. Me no gustaba, como
3: le decía, Richard.
4: <ríe> Richard. <ríe> 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 Richard.
3: Pero a mí esas cosas como la de la dimensión paralela me encantan y entonces está sí me buenísimo. gustó esto. Ah, por cierto, saben, bueno, hablando de la cuarta temporada y de esta, este capítulo, el primero, lo escribió el que va a escribir la de Ant-Man Quantum entonces eso podría ser interesante porque ya está hablando justo de estos lapsos de tiempo. Y él, fíjate que escribió algunos, muchos de los capítulos de la cuarta temporada, pero es raro porque escribió de los mejores y de los más raros. Él escribió el de los dragones, estos dragones que tienen como orgías, que es uno de los capítulos más raros ah. de la cuarta <risa> temporada. Pero también escribió el de, la, el de la bañera de ácido, digo, el, del, el de la tina de ácido y muchos de los... Ah, el del tren que dijiste. Entonces, está bien raro este escritor. Creo que sí, siento que de pronto, por eso la cuarta se sintió se sintió rara.
2: Está curioso que ya se estén metiendo mucha gente de Rick and Morty en el MCU, uh -huh. ¿no? Porque Michael Waldron por ejemplo, el creador de Loki y escritor de Doctor Strange, también salió de ahí. Él escribió el de Council of, of Ricks, de hecho. Ajá,
3: que es de los mejores no, episodios. Sí.
2: Que es de los mejores episodios de la serie, ajá. Está muy curioso eso.
3: Y justo hay como un consejo en Loki.
2: <risa> hay algo así.
3: Es que te juro que escribir un capítulo de Rick and Morty es un reto así cabrón, porque tienes que manejar una cantidad de variables intensa. El segundo episodio sí es un completo,
0: es, es una locura. Está
2: buenísimo el segundo episodio, está buenísimo.
0: Yo creo que me gustó más el segundo episodio que el primero, creo ay, que sí me gustó más.
2: No, no lo sé, es que el primero, ay, desde que desde que se empieza a, a platicar con Huey y se empieza a tardar, es como de... otra oh, <risa>
3: Mucho. Voy a ayudar a este joven a llevar sus vinos a la otra puerta.
1: <risa>
2: Y cuando ya sale como ¿Por qué me abandonaste, padre? ¿Qué? ¿Cuándo naciste? <risa> <risa> está muy bueno Y también cuando atrapan a Jessica Que se queda como Sí, ah, he sí. mirado a los ojos del tiempo Y a Dios Y solo vi silencio <risa> Y fue como ¡Cállate! Soy una diosa del tiempo Sí, <risa> ajá, sí. es muy bueno
3: A mí me gusta más el primero Es que el segundo es una locura Y tiene como más Va más rápido con más chistes Pero el primero me pues, no. Como más estilo Es que son, estilo.
2: el segundo lo que tiene Son un montón de plot twists, ¿no? A mí sí me sorprendieron <risa> Sí hubo al menos dos veces en las que yo sí dije como, ah, ok, este es el verdadero sí Ricky y verdadero. no ajá.
4: pero finalmente es como lo mismo durante todo el capítulo así como, sí es una familia decoy, sí es una familia decoy okay, y estás así todo el tiempo
0: ajá, pero sabes que es como lo que me gustó mucho que a pesar de que hacen lo mismo es una familia decoy, es una familia decoy, es una familia decoy, hay un punto como a la mitad en la que sí dices, ah, esta es la familia verdadera y te la vuelven a hacer y luego, y luego dices, es que sí. ah, ok, esta de la familia verdadera y te la vuelven a hacer. Entonces, eso me gustó mucho. Ajá.
3: Es que si sí te lo crees, porque como cuando dice vengan todos a mí, dices, pues sí, ese, ese es el Rick verdadero, ¿no? Sí. Y luego sale otro diciendo: ese tipo es un estúpido. El Rick verdadero <ríe> no se escondería y se vestiría como Moppet. ¿eh? Entonces de, vas, vas viendo distintos y dices, carajo.
4: Ajá, ¿cuántas veces puedo caer en
3: esto? <risa> <risa> sí.
1: <risa> sí.
2: Me encantó en el episodio que terminaron con, con la Clon Beth, así como diciéndote: <risa> sí. ¿serán decoys o si sí serán reales. Y es como, ¡oh, damn! Eso me gustó a
4: mí mucho, mucho.
3: Sí, pero estoy de acuerdo que creo que el tercero es el, el más flojillo. Sí.
4: Sí, eso sí, pero ¿saben que Siento que están trabajando mucho, no sé, al personaje de Morty, porque o sea, algo no me está cuadrando de esta temporada. Sí, o sea, a mí la cuarta sí me gustó y en general, o sea, yo sé que todo el mundo dice como que ¡oh, la calidad ha bajado! Lo que sea. Yo creo que si no te lo tomaste en serio funciona bien. Sí. Pero creo que en esta temporada, o sea, creo que hubo una temporada, creo que la anterior, que trabajaron mucho a Rick y creo que en esta Mortis se está así volviendo loco, está todo el tiempo estresado, todo el tiempo ansioso, ya está como más maduro, ya tiene un montón de sexo y ya sabe manejar este... Las armas. Y en las armas, sí, y pelear y todo, y como que ya demostró que no necesita a Rick, digamos, de alguna manera. Y creo que el tercero justamente es eso, ¿no? Como de decir, ah, sí, si sí, no me necesitas, mira, me voy con tu hermana. Y... Creo que para allá va toda la temporada. O sea, creo que sí se va a enfocar mucho en Morty Pero la verdad es como que Me estresa, o sea, ver a Morty Un niño de 14 años con esa vida Y ese nivel de estrés
3: Me sale lo mamá hecho,
4: No, me dan ganas de darle una Patada, la verdad.
2: De hecho está Está cool porque ya está mostrando Que está ya desensibilizado a las Aventuras de, de Rick, ¿no? Sí. Porque justo en el primer episodio Rick dijo Como, ah, pues sí, pues ahora ya le encargué a Sommer Alguien que sí puede hacer un trabajo bien, que vaya Por la caracola de Mr. Nimbus, y Morty en un momento dice: Bueno, pues voy a destruir la, civiliz la civilización de perros
3: porque, pues, ¡mueh! ya me hartaron. A mí eso me encantó, como de pronto dice: Bueno, pues ya, ahora sí, ya.
0: Y agarra las armas como de una manera tan automática, así como les voy a partir su madre ahorita. Está, eso está tan Y
3: Además, destruye todo, todo, así, nivela la ciudad. Ajá.
4: Sí.
2: Que esa es como darle como fuego a la teoría de que ya ven que dicen que Morty crece para convertirse en Rick eventualmente. Bueno, hay una teoría que dice eso. Como que eso ah, sí, mira. como que ahí sí lo sentí mucho. De bueno, ya, lo que sea. Y las avienta, pero todo así, todo con su cara de business as usual. Es como de oh diablos, Morty. Si te vas a convertir en Rick
3: También como cuando mata a los ejecutivos Para salvar a Planetina es como... sí. <risa> sí, sí sí ves mucho de eso Yo creo que sí se va a enfocar un poquito en Morty O no, porque también algo que tiene Dan Harden Es como, ya dijo Estoy contentísimo que ya me hayan aprobado cinco temporadas Puedo trabajar tranquilo y hacer lo que sea. Ya ves que es mucho de desestimar de Pues no voy a manejar narrativas, no voy a hacer cosas canon Voy a destruir el status quo Cuando <risa> se me antoje
1: <risa>
2: Entonces, pues en el primer episodio Es que es ah, muy bueno, El primer episodio ¿Cómo te atreves a establecer background <ríe> canónico de mí? Es lo muy <ríe> bueno Eso
1: me encantó. Sí.
3: <ríe> es la mejor frase De los tres episodios <ríe> O bueno Ah Bueno Supongo que voy a Deus Ex Machina Esta cosa Y <ríe> ya cuando llegue Y salva
2: Pero sí es muy graciosa Rick and Morty
3: Sí A ver qué tal El resto de la temporada Pero bueno Hablando de protagonistas Con morales cuestionables Que tienen aventuras Fuera del tiempo Y el espacio ¿Vieron Loki? Sí
0: Tienes que verla Nepal. Y tienes que verle el miércoles, aparentemente, porque si no el internet te echa a perder la serie.
4: Así es.
3: Sí, está cañón. O sea, yo ya tuve que sucumbir.
4: Más en el último episodio, ¿no? Ajá, es el en más el spoileable, sí. Uh -huh. sí. Bueno, y la, la poscréditos créditos del anterior. Andalese. Creo que a partir de ahí era como lo spoileable. Sí, y además son spoilers
3: que ja, son feos porque te arruinan momentos épicos, ni siquiera como la trama. ¿La
0: trama qué? Vamos a hablar entonces de lo del episodio 3, 4 y 5, y vamos a hablar con spoilers para que estén preparados.
4: Sí, para que después no nos echen la culpa de que no... Además ya venimos medio tarde.
0: Sí, ya venimos tarde a hablar de esto. Bueno, el episodio 3, ¿qué tal es? O bueno, ¿vamos por episodios o así como en general?
4: Pues empecemos por el 3 y ya de ahí que se
3: desvaríe como sea.
0: El 3, no sé cómo lo vieron ustedes, a mí la verdad sí me dio bastante flojerita porque a pesar de que lo de la relación de Loki con Sylvie es interesante, sí sentí que fue un capítulo completamente de relleno y un capítulo de relleno en una serie que solo tiene seis episodios, creo que es si es como algo grave, porque, o sea, los ponen en un lugar en el que es, en el que va a chocar un, una luna o algo así, y como que no los ves como que estuvieran en peligro, o sea, sabes que no están en peligro porque, o sea, ese no es como el objetivo final, o sea, como que sabes que van a sobrevivir eso de alguna manera, entonces en ningún momento te sientes como nervioso por ellos o así como, ay, sobrevivirán o no sobrevivirán, qué va a pasar, entonces sí, ese capítulo particularmente lo sentí muy, muy, muy flojo.
3: Que en retrospectiva viendo como, pues, dedicaron un capítulo a enamorarlos para que se creara un Nexus Event al final. Pues dices, sí, okay, pero... sí, tenían que hacer eso, pero pues, sí, entiendo tu punto.
4: Pero yo, por ejemplo, no a lo mejor estoy medio tonta, pero nunca me di cuenta que los estaban tratando de enamorar y cuando pasó eso fue así como ¿qué? O sea, ¿cómo? Me pareció muy incestuoso, jamás, muy inocente. de Sí,
3: estoy de acuerdo que yo tampoco lo vi.
4: Muy inocente de mi parte, no lo vi ni venir. Y fue así como ¿qué? O sea, pero son como primos no como
3: si sí, es como no soy muy persinado pero hay
1: algo Ay. raro ahí <risa>
4: me sacó mucho de
0: onda así como no hay nada mal pero como que algo no cuadra no, exacto es que, que es lo peor sí
4: como sí se me hizo muy raro o sea si sí, es muy Loki sí lo entiendo pero de verdad es como no, no lo voy a venir entonces como que tampoco lo compré entonces cuando se agarran de las manos y oh nunca habíamos visto una línea así como
3: no sé la, en serio es la línea del amor
4: sí no y además como que sí estoy de acuerdo que ese capítulo lo dije así como de, bueno, ¿y esto qué? No, o sea, ni la aventura está tan buena, ni las peleas Exacto. están tan buenas, ni nada, nada. Entonces cuando al final dije, ah, los estaban enamorando o algo así, no sé, no, o sea, no siento que te puedas enamorar de vos mismo en una plática a medias, en un tren, ¿sabes? A lo
3: mejor eso es lo que sí sentí, que no fue como una, o sea, porque yo no tengo problema con los capítulos que son para construir relaciones de personajes, o sea, en general me gustan, pero no sentí que fuera una conexión tan profunda charlas tan profundas como para que cayeran en un amor loco. De hecho me da risa como la, la, la frase, o sea, Marvel pasó de hacer como el duelo es amor perseverando a el amor es una daga invisible. ¿eh? Entonces,
0: así o sea, que estoy... frase tan mala. ¿sí?
3: Pero, no, o sea, no me, no me, a mí no me dio flojera el capítulo, pero entiendo de dónde vienen. O sea, porque pues sí, ya en el 4 y 5, pues cambia un montón la cosa.
1: Es que
2: yo siento que WandaVision es, ha sido la mejor serie de Marvel, así, punto final.
0: Yo también,
1: sí
2: es la que intentó hacer algo diferente, la que sí nos mostró otra faceta de los personajes, la que sí buscó como, como hacer algo distinto. Y a las demás la siento como mucho de... Es así, la, sí la siento como mucho de relleno, de vamos a esperar. O sea, así, esto están haciendo los personajes en lo que llegan las películas. Uh -huh. Y así lo he sentido con Falcon y también así medio lo siento ahorita con Loki. Pero Loki me causa un poquito de conflicto porque el tercer episodio a mí la verdad me gustó mucho. O sea, me gusta mucho la química que tuvo Sylvie. Porque parte era el episodio donde la conocíamos más, conocíamos que no necesariamente era una villana, conocíamos que más bien era, una, era un personaje que estaba luchando en contra de la TVA y que la quería destruir, no para hacerse ella del poder, que eso ya la, la hace un, una Loki completamente distinta, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso como que a mí me gustó y a mí a mí se me quedé como, ah, pues bueno, vamos a ver cómo termina, o sea, vamos a ver qué pasa en el cuarto episodio, cómo lo resuelven o qué hacen con la onda de la luna o qué. Y ya que empecé a ver, después de ese episodio, ya que empecé a ver que todos los plot twists que nos manejan realmente como que no importan, o sea, es, o sea, como que sentía como de, ah sí, pues no importa lo de la luna porque al final pues fue un nexus event y ya, lo salvan ah, pues no, tampoco importa como lo de que los van a podar porque pues al final no los podaron, ah, pues no realmente la relación de Sylvie y Loki pues tampoco es como sí siento que es como el punto, pero a mí no, no me parece como incestuosa ni nada por el estilo porque creo que va más, no sé, tengo como una teoría loca, pero me quiero aguantar, la verdad me quiero aguantar para ver en qué acaba el último episodio porque toda, o sea, toda, lo, toda la historia ha, ha sido como de, realmente la TVA no importa, realmente lo que está viviendo Loki ahí no importa es otra cosa, como que nos están diciendo hay algo más, hay algo, y como que falta esa parte, no sé, como que siento constantemente que le falta una parte a, a la serie uh -huh. de Loki, sí, que sí. tal vez nos revelen en el último episodio, pero lo del amor de Sylvie, yo lo sentí un poquito más como la idea de poder amarte a ti mismo, no sé, incluso
3: en una manera ¿De una manera muy literal?
2: De una manera muy literal, o sea, el, el poder enamorarte de una versión diametralmente opuesta a ti. O sea, como que esas partes me gustan de Loki. Pero, 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 por otro lado, o sea, el, ya son cinco episodios y hay cinco episodios en donde todavía como que hay, hay mucha reiteración, hay mucho como cosas que se repiten, personajes que supuestamente importan pero no importan, como... como ¿Cómo se llama? La que es... Ay, ¿cómo se llama la, la soldado de...? La que es Gumi Mosaku. Gumi Mosaku de
3: Lovecraft
2: Country. B-15. Ajá, B-15. Me, me interesaba, o sea, toda esa parte me interesaba mucho lo de las variantes, eh, que en realidad eran como, como variantes que tomaron y que les lavaron el cerebro. Esa parte como que me gustó. Y, o sea, Wumi, Mosaku y, y la, la otra, ¿cómo se llama? Rabona. Renslayer. Me parecen buenas actrices, pero de repente también como que nomás están ahí como, ah, ja, 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 ja. Somos malvadas. Ah, no, ya no somos malvadas. Pero, bueno, Rabona siempre ha sido malvada, jejeje. Je, je. No sé, como que, no, no sé, no, no sé Cómo, cómo abordar la serie, la verdad. O sea, siento que hay como muchas cositas que, que no terminan de cuajar.
3: Te entiendo esa parte porque hay algo muy interesante que mencionas, de que ponen como muchos falsos anzuelos que al final no llegan a nada. O sea, tienes el tema, cuando Silvi manda las estas cajas que resetean el tiempo a un montón de dimensiones y crean buen derramas, eso quedó, no sirvió para nada. O sea, no llevó a ningún tipo de clímax de ah, sí, la cierto. TVA. O sea, sí, ya ni man. me acordaba de eso. Sí es cierto. Era un gran evento y tiene cosas como esas, como lo que dices go del de el planeta donde la Luna va a estrellarse, que sabes que no va a llevar a nada. Tiene lo de los timekeepers que sabes que no va a llevar a nada. Bueno, al menos creo que todo el Internet predijo que los timekeepers iban a ser falsos o que no iban a ser al menos lo que decía la TVA. Y entonces ¿qué? esas cosas a lo mejor sí se interponen un poquito en, pues, en el desarrollo de los personajes, porque como dices, quedan algunos fuera. Yo estoy de acuerdo que si sí hubo una química muy padre entre Kiddelson y. Ay, no me sé el nombre de la actriz que hace Silvi.
2: Sofía Di Martino.
3: Sofía Di Martino, creo que hubo una gran química entre ellos dos pero o sea y estoy de acuerdo que se siente bien su relación y puede tener esa temática de amarte a ti mismo pero siento que vive como lo que dijiste que hay muy buenos actores aquí pero de pronto no están explorando tanto a través del guión y vive mucho de la química y la esencia de estos personajes porque Rabona pues también es muy buena actriz Beckins es muy buena actriz perdón que no me sé los nombres este Morbius que Morbius no sé por qué me encanta tanto ese personaje porque literal o sea tiene como tres líneas ya por episodio y es un Godín,
0: o sea... ¿Como un Godín es que está obsesionado con su trabajo? No sé por qué te, te atrae tanto, Nepo. que de pronto ve su realidad y todos sus dogmas enfrentados entre
3: él. No sé por qué me gusta tanto.
2: Ay, no, pero a mí me encanta, me encanta lo, que él no tiene ninguna crisis ni nada. O sea, en el último episodio, en el quinto, es como, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Toda tu vida de destinada a la TVA. Sí, y ahora la voy a quemar. ¿Pero sí. qué? Pero... Y de hecho le dicen, oye, pero todos tus dogmas y creencias e ideologías están ahí. Eh, bueno, o bueno, pues nunca es tarde para cambiar. Esa parte a mí me, me gusta mucho.
3: <risa> a mí me gusta muchísimo ese personaje. Muchísimo. También vive un montón del carisma de este güey. Sí. Pero sí, ese personaje en sí me gusta mucho. Pero sí entiendo mucho lo que dices, Beca. Porque a pesar de que sí disfruté el 4 y el 5, sí hay muchas cosas de, güey, ¿en serio, para qué hicieron lo de la bomba esta multidimensional y cosas así?
2: Sí, es que les digo que siento que están contando como que se están yendo como, no, esta no es la historia que queremos contar, es otra cosa, pero es como, entonces, ¿cuál es la historia que me quiero? encontrar. El... Ajá,
0: exacto. Y es algo que le pasó a Falcon también, no o sea, que abrieron Ajá. muchas puertas pero realmente no las cerraron todas, como que sentías que la serie iba para un lado y realmente nunca fue y se siente, no o sea, no sé si es como a propósito y es, y, o sea, o simplemente está mal escrito o quieren dejar como estos, estos pedacitos inconclusos a propósito para que digan, ah, los dejamos esperando algo o simplemente está mal escrito. Yo le voy a lo segundo.
2: Pero por ejemplo, en Falcon and the Winter Soldier, ahí sí se estaban metiendo en temas difíciles porque se estaban metiendo en temas que eran salientes y muy controversiales Ajá, para suerte. la política y para el momento en el que se está viviendo en Estados Unidos, y más bien lo que dijeron fue como decir, sí, bueno, hasta aquí llegamos y nuestro nuevo Capitán de América pues sigue teniendo que ser el Poster Boy de América así que pues ya terminó jaja, ja. y pues eso es lo chafa pero aquí en Loki, por ejemplo, siento que Kate Harron intentó hacer como una historia lo más queer posible, o sea, porque el, yo siento como la historia de Loki como una historia muy Queer, pero como lo tienen que hacer Casi, casi como escondidas, ¿saben? Como Diálogos así, que aparentemente Sustiles. Ya no, ajá, ya no, que aparentemente Ya no van a seguir explorando, como el de así ah, a little bit of both, pero en, en el episodio 4, cuando se descubre Que realmente agarran a Sylvie De niña, y la meten Y nada más desde niña, o sea, su Nexus event fue nacer, porque Se supone que Loki es hombre Pues dije como de, mm, tal vez O sea, tal vez ahí hay como media una narrativa Trans, o sea, al, al final del día el, el TBA está matando todas las branches que no se conforman a la Sagrada Timeline, a lo que debe ser, a lo que estaba predispuesto. Y lo que no puede ser un Loki es una mujer, y entonces esta mujer lucha, y se va, vive, y vive literalmente luchando contra esta organización que se dedica a perseguir a todas las, a todas las variantes, o a todas las varianzas, las cosas que no deben ser. Me parece como una historia muy queer, o sea, me parece que se le puede dar una lectura muy queer, sí. pero por otro lado, es como <clears throat> o sea, si se quieren ir por Ahí tal vez sí, pero realmente no nos lo están contando. Como no nos la están contando así tan abiertamente, como no es el centro de la historia, pues también como que se siente rara, pero sí se centran mucho en eso. Ese y por eso o sea siento como también que hayan confirmado que Loki es de género fluido y que ya hay como varios Lokis y que todos tienen como de, pueden decidir ser la forma en la que quieren, como
0: Croki.
2: Pero es que saben cuál es el problema, como que meten esta, esta historia que no la están explorando como porque no se van a ir full a explorarla así, o siento, no sé, tal vez me equivoque en el último episodio, uh -huh. pero le meten mucho mucho fanservice, y es como de, sí, vamos a sí, ver uh -huh. a Tom Hiddleston siendo caricaturesco y súper simpático, y el último episodio siento que gustó mucho, pero por todos los easter eggs la mera neta, o sea, porque ya era como lo más MCU, Marvel para fans que podía existir, entonces como que no sé, no sé.
3: Pues no sé, porque te diré que algo que sí me gusta del, del último episodio, más allá de pues, las grandes escenas del Loki clásico de cosa Construyendo Asgard, que sí se ve muy mamón. Pero algo que sí me gustó mucho de ver de este es justamente con el, el Loki original, cuando hablan un poco de si un Loki trata de ser mejor y trata de mejorar, lo eliminan de la sagrada línea de tiempo. Eso me gustó mucho porque no solamente fue un diálogo, que estuvo raro que le dieran ese diálogo al niño porque su nexo se ven fue cuando matar mató a Thor. A Thor. <risa> Entonces, que Matar a Torre era ser un mejor Loki. O sea, estuvo raro a quién le dieron ese diálogo. Pero el viejo... O sea, el Loki original sí... este Sí como que hablaba mucho de eso. O sea, yo decía ya mejor alejarme y como a cada persona que toco la lastimo y hago un desmadre, mejor voy a vivir en isolación. Y al final lo único que quise es volver a, a ver a mi hermano. O sea, sí tenía... Él habló todo el capítulo de ser mejor. De hecho, cuando se estaban peleando todos los Lokis, o sea, él dice, estoy harto de los Lokis. Nunca cambian, nunca... O sea, no se puede tratar... Con los Loki. Y como él, alguien ya que lleva muchos años y estar harto de ser como es y quiere cambiar y que justo ahí lo saquen de la, de la línea del tiempo. Eso sí me gustó mucho del último episodio. Entiendo que sí también está muy lleno de fanservice y todo esto. Que pues, la verdad lo disfruté, pero como sí tenía esa narrativa ahí, me gustó. Pero entiendo que son como muchísimos temas alrededor de que, que no saben muy bien, bien de murió. qué quieren hablar. Sí. <risa> y aparte se murió.
2: Que ese es otro tema, ¿no? Que es como de ¿por qué? El como, sueltas conceptos súper interesantes en una serie de un personaje que técnicamente ya está muerto en tu línea de tiempo sagrada, y que quién sabe cómo vaya a regresar. Bueno, con Doctor Strange, ¿verdad? Pero sí, es, es raro. Pero a mí me gustó mucho el Loki viejo, por eso. Creo que fue
0: de las mejores partes, ¿no? Sí.
2: Sí.
3: Sí, e incluso ahí me gusta mucho lo que dicen de Sylvie, porque el Loki normal, el Loki canon, bueno, no, ni siquiera es el canon, el Loki de esta serie, o sea, dice, algo que me gusta de Sylvie es que ella es diferente, no está tratando de conquistar lo mismo que decía hace rato, Beca. No está tratando de conquistar la TVA, no está tratando de traicionarnos a todos. Ella pues, ahorita no dice que está tratando de hacer, pero sí, o sea, busca venganza, ¿no? Pero sí es distinta a los demás Loki y eso sí me gustó. Entonces, no sé, a mí ese episodio me gustó bastante.
2: Sí, es, sí. es que está chido. Aparte, Croki. Ay, me encantó Croki. <risa> <risa> me encanta la, la de Mobius de, ¿cómo saben que él es un Loki? Pues, es verde, ¿no? <risa> <risa> pero podría estar mintiendo, cosa que lo haría Loki. Y el cocodrilo no más así o sea,
3: <risa> Me encantaban los paneos cuando todos reaccionaban y luego el cocodrilo.
4: Como que se enreía,
2: ¿no? Así. <risa> o se preocupaba. De hecho, cuando están viendo a, a Lyle enfrente, también traga salivita el cocodrilo. Está como... <risa> oh, tiene miedito. O
3: como... oh, hace los ojos para atrás cuando dice algo tanto Hiddleston y así, así.
2: Cuando le quita la mano al Loki presidente. Es que tiene tiene muy buenas cosas también Loki. O sea, tiene momentos muy graciosos, siento. O sea, sí tiene como momentos muy épicos. Pero es como,
4: ¿qué me está estás tratando de contar? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué quieres de mí? Pero siento que, por ejemplo, a diferencia de... O sea, que esto mismo que decís que pasó en Falcon and the Winter Soldier. Realmente, o sea, ahí no cuadraba que abrieran tantos... Te o sea, porque se los tomaban muy en serio los personajes sí. o los temas, ¿no? Y acá es como, bueno, que okay, digo, tonterías al aire y abro temas y abro, abro discusiones. Pero es Loki, entonces como que cuadra. Más o menos como que sí va con la persona del personaje y como que en el tono de la serie, entonces realmente sí estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, pero pues eh, siento que de alguna manera da un poco igual porque no es relevante para sí. el personaje y el personaje siempre está diciendo cosas no relevantes con tal de distraerte entonces pues se siente como eso ¿no? como tratándote de distraer del punto para engañarte.
0: Yo sí siento que tantas preguntas al aire, como el hecho de que nos hablaron así de que si tenemos libre albedrío o no lo que comenta Beca del discurso queer lo que comenta Népol de que cuando Loki es mejor este lo podan o sea sí son preguntas muy muy interesantes y son preguntas muy grandes entonces yo creo que eso nos va a llevar a que el último episodio porque ya solamente queda uno va a ser un final que no va a poder cerrar todo eso y nos va a terminar decepcionando en gran parte por eso
3: porque encima ya dijeron, no solo este Hiddleton, sino el productor y no sé quién, todos dijeron, el 4 y el 5 son los mejores episodios, son los que me volaron sí, la cabeza cierto. cuando leí el guión. Entonces el 6 es un final MCU que no va a resolver nada, este, váyanse preparando, va a presentar tal vez a algún personaje, tal vez a Kang, pero... Y si no, pues no sé, el internet se va a decepcionar como con Mephisto. ¿Creen que lo
0: mencionen? Por lo menos una mención a lo mejor, ¿no?
2: Pues ya, es que ya está Lyoth ahí, sí si tendrían
0: que,
4: que reconocerlo.
0: Y Rabona también. También. Y Rabona. Tiene mucho sentido ahí sí,
3: o sea, a esta teoría sí le veo como mucho más carnita que a...
4: No, de que además, o sea, al menos tenemos como la confirmación de que ese personaje sí iba a llegar, ¿no? Como Mephisto que se lo sacaron de la manga a todo el mundo, así <risa> como de...
2: Al menos ya está confirmado que llegará en otra película.
4: Ajá, sí tiene que aparecer, exacto.
2: Y si no, resulta que no, no era Kang, el malo de Ant-Man, Ajá. como en Iron Man 3, era un sí. actor.
3: Sí, no, y si no, yo creo que va a ser un plato medio baratón o algún fanservice, no sé, pero no le tengo, la verdad, mucha fe al, al sexto episodio.
2: Pues quién sabe. Yo, la verdad, o sea, les digo, no sé qué pensar de Loki. Porque sí hay un montón de, de ideas interesantes. Y hay un montón de cosas que me gustan. Pero, o sea, ya si sí nos ponemos a hablar de las series. Y es como de, no sé, o sea, realmente no nos está contando, pues, mucho. Porque si sí, también la idea es mostrar como a Loki que si Loki puede cambiar. Porque creo que sí me pareció muy bonito en el cuarto episodio, después de que lo, que lo encerraron en el time loop con Lady Sif. Uh -huh. Ah, sí. <risa> cuando ya Mobius le dice como, hey, incluso tú puedes ser lo que quieras incluso alguien bueno y que sonríe es como, de, oh, claro que sí sí puedes, o sea, porque es como toda esta idea de, de Loki piensa que está destinado a perder, ¿no? y que está destinado a nada más ser como el malo que saca lo mejor de otras personas y que siempre se tiene que ver cómo sale él de sus travesuras y de sus trampas, y que eso sea como una herramienta de autosabotaje por el auto-odio que siente, y más bien sea como esta necesidad de ir trabajando en su, en su autoestima, es como de, ay, Okay. ok, o sea, es como, no era, no era algo que yo esperaba que, que fueran a hablar del personaje.
3: Oye, y eso estuvo padre también del quinto, que todo se veía que todos los Lokis tenían una descripción distinta de que era un Loki, o sea, Sylvie dice, no, pues un Loki, o sea, lo que lo define es que pierde siempre, ¿no? Otro es o sea, sí, como ver esas
0: distintas percepciones.
3: Sí, o sea, ver como esas distintas percepciones de cada personaje de cómo se ven a sí mismos, eso me gustó mucho.
2: Y me gustó que sí te dijera que sí te dejaran en claro que sí quiere a Thor y por eso Kit Loki es el rey de ahí porque es el único que ha matado a Thor y es como de oh damn no o sea estas son sus tierras
3: Ajá. encima la cara de Hiddleston no es no es como ni de enojo ni de sorpresa ni de tristeza es como What es the como fuck de mató, de... Al... mató a Thor
4: o sea realmente nunca estuvo en mi mente lo intenté muchas veces pero no no,
3: decía que lo intentaba decía que lo intentaba, lo intentaba
4: pero no era
2: en serio
3: Ajá. yo lo apuñalaba de, de coto de broma de
2: bromi
0: en un lugar donde no había un órgano tal, pero...
3: Sí. No sé, o sea, a mí sí hay muchas cosas que me gustan. Puedo decir que he disfrutado la serie, pero estoy de acuerdo que es rara, porque sí te deja un sentimiento de... pues, O sea, no sé, me ha gustado, pero sí, a final de cuentas, creo que la, la, la mejor ha sido, este... WandaVision. Wandavision. Entonces, no sé si sí, sí. estoy de acuerdo con ustedes. No sé si es el tema que es serie y que Marvel está muy acostumbrada a tener una narrativa muy bien empaquetada, una película que está diseñada un poco por comité y sí tiene su guionista y su director que le da su propio estilo, pero tienen muy bien amarrado y en televisión como son distintos directores, a veces distintos escritores por cada episodio, no sé si ahí está afectado a las series. eso
2: no está sucediendo en los shows de Marvel de hecho hay como un director que es el más importante, en este caso es Kate Herron y está el showrunner que es Michael Waldron y el escritor y juntos, juntos más bien escriben lo que se necesita pero sabiendo exactamente hacia dónde van a ir las películas de Marvel y entonces ya como que determina cómo tienen que terminar los personajes en sus series para que cuadren con los grandes eventos de la película. Y eso a mí, la verdad, se me hace medio chafa porque siento que justo ya están limitando lo que pueden hacer y los experimentos y las historias que pueden presentar en sus shows. Claro, exacto.
4: Pero también un poco era lo mismo con los directores en su momento, ¿no? ¿Cuántos directores no se fueron o, o cuántos directores ahí medio mediocres tenemos que van a dirigir Los Cuatro Fantásticos y Spider-Man? Pero bueno, o sea, solamente como para, porque se se amoldan a lo que Marvel Studios necesita con esos personajes y entrega algo respetable pero hasta ahí. Y sí dicen
2: que tienen un buen de libertad creativa y que sí los respetan un buen Marvel un buen Marvel y así, pero al final del día tienen que dejar de menos, o sea pueden explorar todo lo que quieran, ¿no? Pero tienen que dejar de menos las ciertas puertitas o ciertas características abiertas para que en las películas, que es el evento principal, pues ya, quede. Eso siento que fue el problema del final con Wandavision, porque Wandavision Exacto. sí era como algo súper sí. libre y súper distinto y al final fue como de no
4: nope, ay no cumplimos con esto y todo un checklist en, en el último episodio que a mí la verdad o sea no me afecta tanto como todo esto que dicen de Loki porque pues o sea ok yo no esperaba realmente nada no, no tenía mu muchas expectativas realmente después de ver las series que hemos visto pero sí me da miedo un poco con el último episodio que nos hagan un WandaVision o sea de que así todo termine así así súper color pastel y bonito y como tranquilo cuando, no sé, como que, o sea, siento que si fuera una tragedia, un drama y todo terminara feo, tendría mucho más sentido con la historia de Loki y el final que tiene, ¿no? Siento.
0: Yo creo que también tiene que ver con el hecho de que ya se siente como un poco ya la fórmula del MCU y WandaVision nos gustó porque justamente sí parecía salirse de esa fórmula. Como dice Beca, como dice Clara, al final de cuentas lo cuadraron todo para para que al final, el final quedara con la fórmula del MCU. Pero creo que eso es lo que también no me está gustando de Loki, de Falcon y Winter Soldier, que se siente como más de lo mismo. Y de hecho, por ejemplo, ahorita que hablemos de La Viuda Negra, también yo lo sentí como más de lo mismo. O sea, como que realmente no se atreven a ir mucho más allá. Como dice Nepal, su producto está como tan bien empaquetado, ya como ya tan bien probado y todo, que pues de plano Kevin Feige pues no se quiere salir como de esa línea que ya tiene y que sí funciona, porque le sigue uh -huh. funcionando realmente. Exacto. Pues es, yo también creo que va por ahí.
3: ¿Saben qué nos pasa? Porque la gente debe creer que estamos odiando así todo super hard, pero estamos esperando también aquí el, la tele de oro HBO con todas las series que hemos visto de autor y se nos olvida que también es el MCU que por más que sí quieran experimentar un poquito, la televisión ya lleva años o sea, experimentando con cosas bien densas y, con, bueno, no densas o sea, pero sí con temas súper interesantes en series de autor que han sido las, no sé, increíbles o sea, desde Sopranos hemos tenido un montón de series de oro y también creo que aquí esperamos que nos vayan a atacar una temática así, se nos olvida que pues también pues, es el MCU.
0: Pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? O sea, creo que ya tienen su éxito. Pues porque sí es Marvel Disney, ¿no? Ya sé, pero o sea, ya tienen como su éxito consolidado, o sea, no es como Exacto. que estén como como híjoles, ¿qué, ¿qué tal si no les gusta? Pues bueno, si no les gusta, pues no les guste ya, pero WandaVision creo que sí estaba funcionando y a final de cuentas, pues lo, o sea, el final fue como lo que, bueno, tal vez no arruinó la serie en general, pero pero sí si como, si estaba como en un 9, pues ya la bajó como a un 7 Entonces, ¿por qué no arriesgarse? Creo que ya están en un buen momento para hacerlo. Porque les gusta mucho el dinero.
2: Creo que es como Monsters at Work. O sea, porque podrían arriesgarse un poquito más, porque al final del día, pues son shows. O sea, es menos importante. Kevin claro. Feige ya dijo que es menos importante, que obviamente lo que les importa es que sus películas todavía generen los miles de millones y para eso no pueden hacer historias en las series que la gente necesite ver para entender las películas. Entonces, necesitan necesita que la gente que no se meta a Disney Plus, los fans casuales, las vean. Entonces ahí creo que sí podrían como experimentar un poquito incluso en audiencias. Ajá, exacto. Como Monsters at Work, porque no sé si ya vieron Monsters at Work, pero... No. Monsters at Work es para los niños que crecieron, o sea, que crecimos nosotros viendo Monsters Inc. de niños, y ahorita somos adultos y estamos viviendo la vida godín. <risa> Eso es Monsters at Work, o sea, que ya salieron de la universidad. Es otra vez una historia de un dude que ya salió a la universidad, está entrando su primer trabajo y pues está dando sus primeros enfrentones con que pues no es tan especial como le habían hecho querer todo el tiempo. Llega una monstra que dejó la universidad y está exactamente en el mismo lugar que él. Entonces es como a lo lazo. No,
3: no le he visto, pero vi un meme así, ¿no? Que dice qué curioso, yo me salí de la universidad y tú terminaste tu carrera y los dos estamos en el mismo <risa> puesto. ¿Es ese? ¿Es
2: ese? ¿Es ese justo? Sí. sí, sí. O sea, es, es claro que ya no es una serie para los niños, para que niños se, se enamoren de los personajes. Sino más bien para que los adultos de Monsters Inc. Nostálgicos la entiendan más. Eso podrían hacerlo con los shows. O sea, es como de, bueno, queremos explorar a Wanda y a Vision. Pues los vamos a explorar así. O vamos a explotar el fandom de Loki. Vamos a hacer una historia loquísima. No sé. En lugar de nada más. <risa> loquísima. ¿Entendiste?
1: Jeje.
2: Jejeje. Pero no, o sea, de todas maneras lo siguen teniendo como con esta idea de Marvel tiene que ser de una forma y tiene que terminar de una forma. Y siempre tiene que ser. Sí. Simple. You. Y miren, easter eggs Es que siento que a la gente sí le gustó mucho el episodio 5 Nada más por el Thanoscóptero Y por todos los el easter Tan. eggs que, que está muy bueno
4: Pero también creo que El primer episodio a todo el mundo Le gustó muchísimo porque pues Hace un recuento, muestra cosas Y, y o sea.
3: a mí por ejemplo del primero Es lo que más me molestó, es como Todo eso ya lo vi, ya sé mm. que Loki no lo viste <risa> Pero yo ya lo vi <risa>
0: Claro, sí, sí, sí Pero no lo viste llorar, Nepal
3: <risa> Sí Ay, pues el MCU sí pues a, a ver, esperemos, no sé qué esperar, la verdad, por ejemplo, de, de Hawkeye, no sé qué esperar de Miles Marvel, pero también como son actores más jóvenes y no establecidos, cuando o sea, cuando ya vamos a entrar con nuevos personajes, yo espero que ahí se empiecen a arriesgar un poco más, porque... No. Por...
0: Creo no
4: no que sé ayer. si se vayan a arriesgar Sobre todo con Hawkeye va a ser muy clásico Pero la verdad es que sí es cierto Que tenemos la posibilidad de que Al presentarnos personajes nuevos Que no conocemos, pues nuestra percepción Desde el inicio Ya va a ser como ellos quieran Entonces uh -huh. no vas a tener punto de comparación Como si teníamos con WandaVision Y con Loki, de que Más o menos sabías que habían hecho Pero los habías visto en un contexto Y ahora en solitario como que medio te funciona Medio no, porque te están proponiendo algo muy distinto a lo que veías en las películas y un contexto muy diferente al de las películas entonces yo sí tengo la esperanza de que con Miss Marvel y con Hawkeye y todo esto, no creo que se vayan a arriesgar mucho, creo que van a ser series muy clásicas muy teen, pero como desde el, sí como que nos den una buena primera impresión y entonces sea llevadera justo
2: como lo hizo Yelena veloba en
4: Black Widow
2: porque yo, yo, yo sí la amé, yo es, es lo mejor que, que he visto mucho tiempo Yelena ¿Ustedes qué les pareció Widow?
4: Sí en serio a mí me cayó un poquito pesada como de verdad no,
0: no... a mí su personaje sí me gustó
3: sí. sí a mí también me gustó yo solo espero que eh, pronto le quiten el acento ruso como también le quitaron este, a Wanda, a Wanda. El, el acento porque es lo único que digo ay ya ya que no hagan no sus acentos porque es lo único que me saca pero uh -huh. me gustó a mí la verdad me gustó el personaje
4: o sea no es que no me gustara eh, no 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 quiero aclarar. No es que no me gustara, es que como hermana mayor, lo que veía era una hermana menor berrinchuda y me Pero me es la hace... hermana menor, ¿no? Sí, 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 sí. lo entiendo.
2: Ah, ah, ok. Ah, ya te entendí, perdón. Es que tú eres la hermana mayor. Yo creí Exacto. que decías que Yelena era la hermana mayor. Dije, ah...
4: pero No, 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 eres... no. Desde mis ojos de hermana mayor me daban ganas. O sea, veía a mi hermana haciendo berrinche casi, casi. Entonces me, me cayó un poquito pesada, la verdad. Pero eh, lo hace muy bien. O sea, como el personaje está bien. Y entiendo que un poco... Me cayó
3: pesada porque me recordaba a mi hermana.
4: <risa> Gaby, si estás escuchando esto, es verdad. Me caes pesada, pero bueno. No, a mí sí me
3: gustó, Yelena, me gustó mucho.
0: Bueno, pero de primeras impresiones, ¿ustedes qué tal les pareció? La, así, la película en general.
4: En, en general a mí me gustó. Sí, o sea, está como... Es un buen regreso al cine, o sea, yo así la recomiendo, creo. O sea, si quieren regresar al cine con algo, Black Widow es una buena película. La, la primera mitad, un poquito más de la primera mitad, está ahí como flojona, o sea, se ve bien pero, o sea, como que toda esta historia premisa así como de la familia y Black Widow tiene muchas familias, no es como sola. No me la compré mucho pero bueno, si dejas eso de lado creo que es disfrutable y como que la, el tercer acto, digamos, como que desde que, bueno, empieza la acción, digamos, la verdad es que hace que valga todo la pena. Yo la hubiera hecho un poco más corta, pero me, creo, que, creo que la acción vale mucho la pena. ¿A poco sentí esa larga? Yo sentí que pasó bien. Lo hubiera hecho media hora más corta. ¿Media hora?
0: Es, <risa> es bastante. No, es es
3: muy...
4: sí. <risa> o sea, pero del principio, como que toda la parte del principio, así como... Eh.
3: A mí también la verdad me gustó. Sí, creo que es una película que llega muy tarde para Black Widow. De debió venir hace mucho porque si pues, ya es un epílogo de un personaje que sabes que se muere. Pues, no sé. O sea, por más que hagan su cierre o le quieran dar un poquito más, también se siente la excusa de, de presentar un nuevo personaje que no me quejo porque me gustó el personaje. Mm. Pero en general la peli...
2: Los tres que presentan es muy bueno. Red sí, Guardian sí, sí, sí. y Rachel Weiss son muy buenos. Ah, sí. Ajá, ajá.
3: Eso me latió como que los cuatro personajes bueno, no son principales, pero los añadidos a Black Widow me gustan y me gusta la química entre ellos, entonces no sé, la disfruté, digo pues a lo mejor hay temitas ahí por ahí que no me gustan no, no creo que debió ser más corta, yo creo que estuvo bien, porque pues de hecho pudieron explorar mucho más, pero en general pues la, la disfruté. Yo por ejemplo
0: la disfruté, pero sí la sentí como una película como del MCU tipo fase 2, o sea, sí la siento como por ejemplo los villanos, particularmente los villanos es donde tengo el problema porque sí son como estos villanos como, ah, sí. pues, como con motivaciones, así como como que no del todo claras, como que no empatizas con ellos. Y creo que Marvel ya estaba como en un punto en el cual ya te presentaba villanos más interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, Killmonger, ¿no? Que fue un villanazo. Hasta Buitre en la película de, 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 Homecoming. Eh, de Homecoming, creo que estuvo mejor y todo. Y aquí creo que regresaron como a esta parte de que el villano, pues simplemente es como el villano, es como el antagonista y realmente su historia no importa mucho. Entonces fueron como esas cosas, o sea, la siento como de las de en medio del MCU. O sea, como no es de las malas, Tampoco es de las buenas Como que la sentí como muy en medio
2: Bueno pero de verdad el villano necesitaba Más background aparte de ser Un cuasi trata de blancas
3: Sí, porque fíjate que sí, aunque sea sencillo, su, su... o sea, como su villanés es fuerte, entonces a lo mejor con eso tienes el hábitat. Porque no sé si les pasó, pero, o sea, sin spoilear nada, uh -huh. da una vibra a Harvey Weinstein, cabrón. O sea, hasta sí. físicamente, sí, ¿no? Fuerte,
0: bueno, yo realmente me refería a Taskmaster. Ah, ok.
2: Pero yo siento que Taskmaster también es una nueva añadida. O sea, no... Nuevo... Siento de hecho a mí que... Bueno, si quieren ya podemos pasar con spoilers.
4: <risa> <risa>
0: lo, lo necesito, por favor. No puedo... Me, me, me Vamos a hablar ya con spoilers para para que sí, sí, sí.
3: Vamos a platicarla bien con spoilers.
2: Es que sí hay como muchas cositas porque siento que hay muchos detalles, o sea, siento que en esta película sí hay un montón de detallitos que sí me quedaron como, huh. porque Taskmaster o sea, ya tiene como una nueva historia, ¿no? Apenas se está iniciando la historia de Taskmaster, porque, ok, Black Widow ya la, la salvó, pero también ella fue la causante de que se convirtiera en Taskmaster, porque era un daño colateral, según lo que dice nuestra querida Natasha. Entonces, es como de, yo final sí lo sentí como de, ¿neta? ¿Así vas a terminar? Taskmaster, o sea, no creo. Entonces fue como, ¿qué vas a hacer, Taskmaster?
3: No estoy seguro que la vayan a poner en otra. O sea, sí estoy de acuerdo con eso.
2: Estaría muy chafa que no, que nada más Ajá. fuera como y ya. Y entonces Black Widow alcanzó la redención. Sí. Y murió.
3: <risa> no sé, es muy, muy raro la inclusión de Taskmaster, justo por eso que dices. Además me da mucha risa como en las películas cada vez se pasan más de oh no, estuvo en un fuego terrible y tiene unas quemaduras horribles. Y lo ves y es, es como una, una quemadura de, de primer grado, o sea
2: <risa> Pero eso tiene mucho las películas, siempre como la mujer hermosa, pero con una pequeña cicatriz en la cara que ya hace que sea un gran defecto, una imperfección que nadie puede pasar por alto. Ajá,
1: sí.
4: como la de ¿cómo se llama? Máquinas mortales. Mortal, Mortal Engines, <risa> en,
3: en Wonder Woman.
4: Ready Player One. Eso, como así se le ve un rasguño en la frente y es como, soy horrible y uso mi paliacate en la cara.
3: Que también hasta les pasa con los hombres porque en el fantasma de la ópera ayer Butler, así que se quita <risa> y apenas si tiene como rojito y todo. <risa> es un monstruo. Es un monstruo. <risa> pero fuera de eso de todas formas estuvo chafa Taskmaster.
1: Sí.
0: Oye lo que sí que sí es cierto lo que se sí, ve que es que sí tienen como ideas muy interesantes como esto de que el Red Room es como una analogía de trata de blancas eso está muy interesante y sobre todo sabes qué me gustó que sí te hablan como de este concepto como de sororidad porque Black Widow y Yelena realmente sí tratan de o sea sí empatizan con un montón de asesinas que bueno Natasha no conoce porque todas son víctimas del mismo sistema uh -huh. entonces creo que estos puntos sí son muy rescatables de la película creo que es un disco, o sea, ahorita que Marvel está intentando como meter en sus películas más como, como discursos de, de feminismo, creo que esto está mucho mejor logrado que, por ejemplo, Capitana Marvel, que era más como, es que soy mujer y me ven mal los hombres, entonces yo les tengo que demostrar que se veía como feminismo muy ABC del feminismo
2: Muy girl power muy girl power mm -hmm. Así
0: como muy hacer? por encima ándale como muy por encimita, y aquí sí se metieron como con otros temas, y eso sí me gustó muchísimo.
2: Es que, bueno, yo quería hablar de que meten la idea de cómo las mujeres pueden ser tanto víctimas como victimarias, ¿no? Con el papel de, de Rachel Vice, que no, la verdad olvido cómo se llama. Pero sí es... <ríe>
0: No me acuerdo.
3: Es con M, ¿no? Me Melania? Melina?
4: Eh, me Melania Melina, ¿no?
3: Melania Trump.
4: Melania Trump. <risa> no, no. Pero no, no es Melina, ¿o sí? Sí, es Melina, ¿no? Sí, creo que sí. Ah, le
3: diremos Melina.
4: Ah, vamos a decirle Melina. Esperamos sus
3: comentarios enojados. No puede decir que no sepan cómo se llama.
4: <risa> Esperamos que nos corrijan en los
2: comentarios. Pero bueno, Melina, o sea, lo que hizo con el cerdito y que lo veía como todo casual. Sí. Es como no, pero ¿por qué? Pobre Alexei. Pero también la ves hablar ya con Black Widow y que Black Widow le dice como de oye, pero ¿cuántos años has también estado encerrada en esto? ¿cuántas más? ¿cuántas niñas tienen que sufrir así? ¿no no te duele cómo terminó Yelena? ¿no te duele cómo terminé yo? no, o sea, y que haya dicho como de no, pues sí, y haya decidido como disculparse y la forma en la que rezarse el daño pues es utilizar todo lo que sabe su conocimiento de insider para destruirla desde adentro es como de, oh, demos está, está muy fuerte, la plática que tienen antes de el plan, está la sentí muy fuerte yo es como de, oh.
4: Ajá, pero además como que a mí lo que sí me gustó mucho es como que te ponen estas dos generaciones en la que unas fueron condicionadas estas están siendo manipuladas mediante ciencia, o sea neurológicamente, y está muy perverso y lo que quieras, pero es como la chica desde que se está por suicidar, o sea, cuando cae del edificio y se va a suicidar, dice no quiero hacerlo, pero pues no le queda otra porque la están manipulando, ¿no? Pero me gusta mucho que sí tocan el tema de, ok, somos víctimas de esto que nos están haciendo. No queremos, pero somos conscientes de que no queremos porque vivimos en este mundo, ¿no? En el que sabemos que esto está mal. Pero a la vez es como esta Black Widow y esta... ¿Cómo dijimos que era? ¿Melina? Melina. Melina. Que eran generaciones en las que, o sea, les lavaban la cabeza. O sea, les hacían un coco wash así como de no, estos son y ustedes no pueden tener hijos y como y me gustó también que tocaran ese tema como sí. de, de la cirugía que también era algo que ya habían tocado como en el MCU
2: Ay, esa escena está fuertísima porque como se le estampan también a Red Guardian así como de no, no puedo tener mi periodo porque no tengo útero, porque me lo quitaron uh -huh. y el otro sí tiene cara de oh tema, esto se las di, lo había olvidado uh -huh.
0: Sí, pero ¿sabes qué está buenísimo? Que por ejemplo en Age of Ultron el personaje de Natasha fue como bueno, criticaron mucho a Josh Whedon por el hecho de poner este diálogo que decía decía de que no, es que a mí me quitaron la matriz y no eres el único monstruo aquí en el equipo, ¿no? Es que le decía Hulk. Entonces, o sea, como que ponían este instinto maternal en Natasha que nunca habíamos visto. Y aquí Yelena sí dice, no, pues yo quería un perro, ¿no? Lo chido uh -huh. es que sí dice, o sea, me molesta que me hayan quitado como el útero, pero porque me quitaron una decisión. O sea, yo sí, no quería ser exacto. madre, yo quiero un perro, pero...
4: Pero oye, quería poder tener la oportunidad. Pero sí le pregunta a Natasha, así como, ¿tú querías hijos? Y ella así como, ni te está
1: sí. o sea, porque se
4: ve que es un tema delicado delicado para que también se vale O
3: sea, y es que eso está padre porque aquí manejaron mucho mejor que decir soy un monstruo sino que los diálogos fueron mucho mejor manejados como eso no de me quitaron la decisión me quitaron la opción de hecho me gusta mucho el tema de, de que pe... estas de la vieja guardia no lo pueden golpear no pueden golpear a su ofensor aunque lo quieran por más que lo quieran y por más poderosas que sean o sea es Black Widow es una vengadora y es Melania o Melina como le dijimos la máxima viuda <risa> que queda en la organización, ¿no? Y ni ellas, hasta dicen como, ni yo lo puedo golpear. O sea, como decir, por más arriba que estés en la organización y por más poder que hayas agarrado, no lo puedes tocar. Y, o sea, y todas esas pequeñas cosillas que metieron, a mí sí me gustaron mucho. Y
2: aparte que son feromonas, o sea, que son sí. feromonas las que se mete el dude. Mm -hmm. eso.
3: Que no estoy seguro que rompiéndote la nariz así, de golpe, ya deje de funcionar. Pero,
2: <risa> pero ¿sabes? Eso eso me gustó porque el, me, me pegó mucho el de Severed Nerf, que es como la única manera de enfrentarse a tu agresor, pues es justamente aceptar el daño que te hizo superarlo y pues romperle la cara, ¿no? Bueno, en este caso a Black Widow romperle la cara, pero en, en, de manera metafórica es como lo enfrentas. Cortarte el... Ajá, ya como cortar también con, con el peso que te da ese abuso y más bien enfrentar que la culpa es de él y que más bien el daño
3: ah, tú lo puedes superar. la nariz era metafórica.
1: Oh.
3: Ah. <risa> ¡También
0: es... Nuevo video, verdadero significado de la, de la ruptura
3: de... El verdadero significado de la ruptura de nariz, ah, tienen que hacerlo
2: explicando la ruptura en la nariz.
0: Hay un video así, pero sobre el cigarro del Joker, el verdadero significado del cigarro del Joker. Sí.
2: Ah. Ay, pero yeah. a mí se me hizo la verdad muy muy padre. Y también me gusta como ciertos como detallitos que metieron como de mansplaining, como al amigo de Natasha que le quiere enseñar a, a pronunciar Budapest. Y Natasha le dice, se dice Budapest. Y él, no, no, Budapest. Y es como dude, ¿quién estuvo en Budapest? ¿Quién habla ruso? O sea, ¿quién vivió ahí? Eso, esos detalles me gustaron. Me gustaron mucho.
3: Sí, es cierto. Me gusta mucho como el personaje de David Harbour ¿Cómo es? El... Red Guardian. Red Guardian. Red Guardian. Está como como, como que le dicen todo lo que sufrieron ellas en esa época, o sea, cuando estuvieron en sus tres cuatro años, y él es como, neta, yo como que no, no vi nada de eso, yo nada más quería pelear, yo quería volver a fue, la acción. Fue
2: la época más aburrida de mi vida, porque yo era capitán comunista y pues me, me, me duele ser un hombre de familia y es como de, ay, qué hijo
0: de... Es como el dude más básico del mundo, ¿no? Ajá. Pero me gustó
3: mucho eso, como era un tipo básico que es, o sea, no veía lo que ellas estaban sufriendo o la realidad en la que ellas estaban viviendo y se lo encaran y es como, ay, pues sí, cierto, ¿verdad?
4: Ah, no. Pero sí crece y al menos sí dice como
3: ajá, gana, sí, sí. Sí.
4: Pero, ajá, como que justamente eso, ¿no?
0: Y qué buen cast, qué buen cast de David Harbour.
2: Vieron que tenía en los nudillos, en una mano decía Carl y en la otra Marx, los tenía tatuados en los nudillos. Ajá, sí, sí. Así, no lo vi. <risa> Fue lo mejor mejor, lo mejor. Me encanta la idea de que vayan a presentarnos a un personaje simpático, porque la verdad sí, sí es muy simpático en la película, pero que vaya a tener un futuro y que sea súper comunista.
1: <risa> sí.
4: Pero realmente, o sea, no me, no me termina de cuadrar, porque o sea, es tan inocente. O sea, justo lo que dice Nepal, ¿no? Como es tan inocente que nunca vio nada y le dicen, o sea, esta escena también donde creo que eso es lo que quitaría como todo lo que lo quitan, lo sacan de prisión, así como... Eh. Pero bueno, cuando están en el avión y le dice así como, no, nos quitaron el útero y no sé qué, y él así como, oh, sangre, gross, así como, como no me hables de menstruación, por favor. Y es como, <risa> no sé, como se me hace tan inocente que no sé qué, y, y lo pintan medio tonto y que supongo que por eso es medio lo chistoso. A mí ese personaje no, no, no me generó como...
3: Pero estuvo bien porque era como, o sea, como la cara de la Unión Soviética y, y se veía como que lo usaban de propaganda, pero sí está chistoso que lo pongan como, claramente alguien que defendería el comunismo es un completo idiota, mientras eh, del lado occidental tenemos a, al dios, este... Al
4: Steve Rogers.
3: dios Steve Rogers, inteligente,
4: dibujante. Bueno, ajá, sí, ajá, no, sí, sí, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. A mí, de hecho, eso es lo que dices, Clara,
2: se me hizo como una lástima que ya sea la película más un epílogo para Black Widow y no sea algo que se haya como reforzado más, y es la relación justo que tienen con Red Guardian, porque te dicen básicamente que Red Guardian era lo que en un principio era Capitán América, nada más un cuasi-actor. Súper fuerte, ajá, y ya. Y es el contraste con Yelena y con Natasha, que sí son súper capaces y que sí saben hacer estrategias, bueno, y también con Melina, que sí saben hacer estrategias, sí saben hacer planes. O sea, a él la única forma en la que le sirve es si no conoce todos los pasos de su plan.
1: <risa> <risa> Se me sí. hizo
2: bien significativo porque sí es como de un señor boomer machista que pues lo que queda era pues ir a su trabajo y pues a las otras mujeres, pues qué, ¿no? Pero te dicen que tal vez no todo el machismo es, es así como de insidioso o de violento, sino que puede ser, puede ser un ignorante. Poco ingenuo, puede ser ignorancia. A mí por eso me gustó que siempre lo contrastan con lo capaces y con lo hábiles que son las mujeres de su familia. Pero como ya no lo vamos a ver más, o sea, como ya no vamos a ver esa, esa interacción.
0: Bueno, por lo menos no murió. Yo juraba <risa> que iba a morir ese personaje.
3: Yo también creí que varios iban a morir y al final sí. sobrevivieron los cuatro.
2: Excepto Natasha. Bueno. Oh. En, esta, en esta película sí.
0: De hecho, tampoco porque ahí está la... De
2: hecho, tampoco porque en la escena postcréditos. Que qué bueno porque, o sea, ni... En Endgame, tal vez la familia de los Avengers no la consideró lo suficiente para ponerle una tumbita. Pero su otra familia, pues sí. Y eso está bonito. Oiga, sea, que eso está como chafa, ¿no? Que se muere... Bueno, ustedes creen... Tengo una teoría loca. Porque Natasha se muere en Bormir porque dice que ya no tiene familia, ¿no? Y Clint todavía tiene gente y y todavía pues tiene, ya está saliendo del mundo del espionaje y bla, y entonces se muere, pero en ese momento ya había llegado a la conclusión de que no tenía cero familia tenía dos familias, uh -huh. entonces creo que mi teoría es que Yelena fue blipeada, tal vez, esa es como mi teoría
3: loca. A lo mejor puede ser que Yelena y Melina o varios fueron blipeados y pues dijo sí, me sacrifico para, pues, para traerlos de vuelta, eso uh -huh. sería es interesante, no se me había ocurrido.
4: Sí o sea, tendría sentido porque si no como, incluso como mientras se quedó a cargo en Endgame, como que si no, nada tendría sentido. ¿Verdad? Y también así por eso está tan deprimida. O sea, no solo el, no solo el final. Ajá, exacto. Ajá. Pero está...
3: Me gusta mucho el personaje de Elena así me gustó como la introdujeron. Este... De hecho, algo que antes, para volver un poquito a lo de David Harbour, lo único que no me gustó fueron como... Aquí sí sentí como los chistes hipermetidos, así cuando se pone el traje. ¡Oh, no! ¡Estoy <risa> gordo! Y no me acuerdo que otros hicieron que era así como el chiste teta, que dije, ¡ay, Dios! O sea, esos... Lo sentí muy fuera de lugar porque la peli se sentía... Tenía un tono. De hecho, no estoy tan de acuerdo en que se siente como hiper Marvel porque sí sentí que trataron de darle otro tono distinto, como más de espía. Hasta como la intro con los créditos pre-película, con el montaje de espías. O sea, eso me gustó. A lo mejor sí es visual y es temático nada más así, pero sí la sentí que trató de tener otro tono. Y me gustaba que el humor de pronto que metían estaba bien integrado. Como sí me daba mucha risa Yelena burlándose de Black Widow por su cabello. Y su o sea, Porque eres una Poser. <ríe> y cuando ella lo hizo, o sea, eso sí lo sentí muy bien integrado, sí. y eso me gustó.
2: Me encantó lo de, ¿por qué haces una pose, y ella? Pues para sentir que estoy haciendo algo diferente, que me diferenció de los villanos. Dude, eres una asesina y te quieres diferenciar de los villanos. Esa parte cómo me gustó.
3: Ajá, eres la asesina que las niñitas veneran. <ríe>
2: Esa parte, qué buena estuvo. Yolene mm -hmm. es genial. Pero sí, lo que dices, Nepal, es muy cierto. Hasta ay, cuando le mete los puñetazos Draco va a, a Natasha, sí se siente muy diferente a otro tipo de, de películas de MCU.
3: Sí, yo también. Yo la verdad sí la sentí un poco distinta, no sé ustedes.
4: O sea, creo que la sentí distinta en cuanto al tono, al nivel. O sea, sí se siente como más 16, pero más así 16. que digas Logan, ¿sabes? O más sea, 16. Sea, pues. <risa> O sea, pero no, sí, o sea, no, no se me hace así como nada tan diferente realmente. O sea, es como la versión Marvel más 16, justo, o sea, no,
0: ya. Sí.
3: Pero no lo, no lo digo tanto por el tem, por temáticas adultas, sino porque sentí que trataban de hacer otro estilo distinto al superheroico.
0: Pero poquito, o sea, o sea, tampoco fue como, pues, o sea, por ejemplo, el, el trancazo que se metió Natasha para lo del nervio, ese dije, ay, caray, sí, 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 sí estuvo fuerte. Ajá. Pero pero detallitos.
4: Ajá, exacto. O sea, creo que más bien, o sea, no lo siento porque de verdad con la historia de Natasha pudieron haber hecho, o sea, de verdad, o sea, lo que decía Beca hace rato como de que es un símil a la trata de blancas, pues sí, o sea, estás viendo que en el mapa el tipo ha secuestrado niñas, o sea, de verdad así, o que las han comprado, así como en el hospital.
3: Y encima dice que es una red donde trata con la gente más poderosa y rica, ¿no? Que también está metida en la trata Ajá,
2: exacto. O cuando dice como así, ah, el asset menos val... Y nadie se va a dar cuenta nunca de esto porque estamos trabajando con el asset menos valioso del mundo, que son niñas pequeñas. Niñas, y es como, ajá. oh, oh, damn. O sea, eso fue como, oh, Dios.
4: Ajá, exacto. Y también la, la, la charla que tienen como Yelena y Natasha cuando, eh, no sé, se están tomando una cerveza y le dice, pues nada, no, o sea, son niñas que nadie busca, o sea, que nadie prestó atención porque o son pobres o viven en barrios marginados o, o nadie las, o incluso que se las lleven es como hasta una, eh, ¿cómo se dice? Como un, un alivio. Que se las lleven es un alivio porque pues nadie las podía mantener ni nadie las quería como les prestaba atención. Entonces como que siento que es una... Y aparte son mujeres, no es como que sean útiles en realidad. Exacto. Entonces es como muy fuerte, muy fuerte Caña. ese tema. Y creo que podrían haber hecho algo muy crudo y muy, no sé, llamativo y creo que no lo hicieron porque Marvel entonces realmente como Ay, sí. eh, no siento que haya cambio o sea yo sí sentí mucho Marvel el tema es que la temática es tan fuerte que o sea como que no la podés pasar por encimita entonces sí lo mencionan y sí tocan el tema pero realmente es como de mencionarlo a ver o sea es muy distinto
0: sí
3: y qué es lo que pasa con Taskmaster no porque al final de cuentas es un villano con una armadura con medio poderes que puede copiar la forma fuerza de los demás, ajá. y entonces, a lo mejor si se hubieran enfocado en un villano que es villano porque es malo, así estilo Kingpin en la serie de Daredevil, que este podría dar mucho para eso, ¿no? Este, el, el líder mundial de la trata de blancas que se veía, o sea, malo, ojete ahí que fuera nada más... Y asqueroso él, o
2: sea, es que hasta se veían ástimos.
3: <risa> sí. Ajá, ajá. Ahí sí a lo mejor si hubiera sido irse full con esa temática, pero bueno, o sea... Pero...
4: Eh, no, o sea, no solo eso sino como, te digo, yo por ejemplo, hay, hay ciertas cosas como es que siento que todo está en diálogos o sea los temas fuertes están en diálogos o sea el tema del útero el tema del secuestro de las niñas la el pantallita tema...
0: que se ve por ahí
1: e pero
4: exacto y también por ejemplo lo de Taskmaster lo que decías recién o sea el... o si sea, sí te llegan a mostrar de que está la niña en el, en el edificio y Natasha dice sí vamos volémoslo pero siento que hasta esa escena no tiene tanto peso sentimental porque ya estás tan involucrado con Natasha que decís, bueno, o sea, no siento que la mostraran como tan despiadada, y no, no te llega, y como es un personaje que no conoces, no siento que te muestren realmente el peso que tiene la decisión de Natasha de haber dicho así como, voy a volar un edificio con una niña inocente adentro mm. porque sabes que esa niña va a estar ahí, o sea, es obvio y que finalmente la va a perdonar, porque el personaje está muerto y necesita redención entonces no, no te la compras en ningún momento.
2: Que ahora, dado ya ya lo que dijiste, Clara, me hace como pensar en mi trilogía de Black Widow. <risa> yo habría hecho algo como Kill Bill pero con súper espías y más bien también metiendo un montón como la culpa de Natasha, no nada más tipo también como la de Tony Stark de qué estoy haciendo yo con este equipo vengador. Ajá, es que también ajá. tiene toda esta idea de, pues es que tú ya eres una vengadora, ¿no? Ya la hiciste, ya, ya escapaste. Mm -hmm. Incluso se lo dice, ¿cómo se llama sí. Draco? Incluso se lo dice Draco, que es como tú ya la hiciste, tú eres una vengadora, ¿sabes? Lo que me convendría a mí, que tú volvieras a a estar controlada por mí. O sea, estaría claro, cañón. Ajá. Hubiera sido padre ver como a Natasha decir como bueno, sí, estoy ya con estos nuevos cuates y soy una heroína y todo el mundo me quiere, pero ¿a qué costo, no? O sea, ¿qué estoy dejando atrás? que estoy dejando pues una red de trata de blancas que yo podría tirar y ahí, y que ahí sigue, ¿no? O que creo que... Que según yo tiré. Según yo tiré, pero todavía hay como detalles, no sé, tal vez, es que el problema es que está muerta, ¿saben? Es como...
0: Pero justamente eso lo, eso lo hacía una gran oportunidad porque si era como el personaje ya está muerto Ya todos sabemos que murió de manera heroica En una película súper taquillera Que todo mundo amó, Endgame Entonces creo que aquí sí tenían como una oportunidad De bueno, vamos a despedir al personaje Porque pues, es la despedida del personaje
3: ¿Y qué tal que entre Civil War y Endgame Se metió en una cosa bien densa? Vamos a arriesgarnos <risa>
0: <risa> Hubiera estado muy chido. Hubiera estado excelente que se hubieran arriesgado. Justamente, arriesgado, aparte lo dije como con, con acento ruso. Que se hubieran arriesgado. Arriesgados. Con un personaje que, pues, ya tiene su legado hecho.
3: Ajá, exacto. De hecho, fíjate que el final fue de lo que más me molestó. O sea, no el final de la película, sino el final que se ve que metieron para darle continuidad. O sea, que
4: es final feliz.
3: Okay. No, porque, o sea, cuando llega Ross, ¿para qué? Tenía que ella que quedarse con Ross y después le ibas a mostrar dos semanas ya, güera, en otros o sea, no tenía sentido ya ni siquiera que la arrestara a Ross. Es como... Porque sea no, yo me quedo para detenerlos. ¿A quién? A los cinco carros que vienen a 200 kilómetros. O sea, Nosotros tenemos un avión. ¿Se pudo como ir con su familia? Sí. O sea, no sé. Es como... Sí. Fue una manera muy rara de decir... No, es que acuérdense que tiene que pasar algo y de pronto es güera. <risa> <risa>
2: Entonces, acuérdense que ella se quedó en los cuarteles de los Vengadores y se hizo güera.
3: <risa> sí. Muy raro. Muy raro esa parte, sí. Porque, de hecho, me hubiera gustado un poquito más. De, de que se despidieron, porque pues entonces ya nunca volvió a ver a su familia. Fue como que los despidió a lo lejos y como, bye. bye. Pero bueno, X.
4: Sí, medio, poco anticlimático, ¿no? Uh -huh. El detalle del chalequito está bonito, ¿no? Sí, eso eso está sí. Chido. sí
3: lo, el detalle del chaleco me gustó. Eso sí.
4: Sí. Les digo, ese personaje sí me gusta, pero porque es como, actúa muy bien de hermana menor. O sea, eso, y sí les creo así como la dinámica como, también cuando están en el carro platicando y le cuenta por primera vez del Chaleco, Sí, se siente una, una conversación muy natural entre hermanas y Natasha así como sonriendo, así como, sí, ajá,
2: está bueno, sí, sí, me encanta. <risa> uh -huh. Y ella, sí, pero sí, porque tiene un montón de, de bolsillitos
4: y yo lo... Y yo lo modifiqué.
2: <risa> y le hice cositas para ponerle más
4: bolsillitos. Eso me, me gustó mucho. Mm, qué bonito, ajá. Está muy, está muy lindo, bebé.
3: Podrías guardar un montón de cosas.
4: <risa> es que sí tiene, lo
2: que sí construye, siento que construye muy bien, es la química entre la familia familia, o sea, el, esa añoranza que tienen las dos de esos pequeños momentos de normalidad antes de meterse al red room y vivir todo lo que vivieron. Como que sí está como muy bonita esa parte de y el, el justo el estira y afloja de Yelena y Natasha donde Natasha no quiere aceptar que fue real, que sí sintió cariño y que sintió amor y sí sintió feliz y Yelena diciendo, "No, sí, pero se sí, han sido como los únicos momentos felices de mi vida." Es como de, "Ay, no."
3: Los odio
1: y vez... sí se va corriendo. <risa>
2: Quiero estar sola. Quiero estar sola.
3: <risa> y se ponen a cantar.
2: Eso sí me gustó. La verdad sí me gustó mucho. Sí. Esa, esas, las partes de la familia sí me gustaron mucho. Tal vez he visto muchos
4: memes de Toreto. Yo, yo ya, ya. te indoctrinaste. Ya estoy harta. Harta de Toreto.
1: Sí.
3: Qué rápido se volvió ese meme
0: horrible, ¿no? Qué, Qué ma malo el meme desde el principio. O sea, era como...
3: <risa> sí. No, no, a ver. tranquile mano.
2: <risa> a mí, a mí la verdad sí. He tenido una una semana muy pesada y ha sido los memes de Toreto han sido como las, la, la poquita cosa que <tose> tenía. Ay
0: no, beca. Te consideraba mi amiga. Nah, no, es <ríe> Aquí se acabó, Goda. Aquí se acabó
2: Mi meme favorito es el de mi pobre angelito que dice ya no quiero esta familia y sale Toreto todo Todo pirado, súper enojado queriendo golpear a, <ríe> a Cody Cook. Ese es mi favorito. <tose>
0: Por favor, no hablemos de los memes de Toretto. <risa> <risa> Te lo pido, por favor.
2: Pero no se preocupen, ya vienen los memes de Natasha diciendo familia.
3: No estoy seguro cómo le vaya a ir a, a la película. ¿Creen que vaya a ser súper mega taquillera y todo el mundo la vea?
2: Pues ya lo está haciendo. Uh -huh. Ya rompió récords post-pandémicos su primer día, el jueves, que recaudó como 13 millones de dólares y de lo que lleva ahorita en la taquilla nada más doméstica en Estados Unidos ya lleva 39.
4: Ay, nada más okay. contando jueves y viernes entonces ya... Ah, súper bien. Sí, sí, va bastante bien. Yo pienso que esta película, si la hubieran sacado en tiempos de no pandemia, hubiera sido un fracaso. Le hubiera crees? ido súper mal. Sí, a nadie le hubiera gustado. Pero como necesitamos volver al cine, esta es una buena película para volver al cine. Y, y está la felicidad de salir del cine, como de, de volver a salir del cine viendo, habiendo visto algo de Marvel, que como que yo creo que eso le va a ayudar a la película.
3: ¿Pero por qué sientes? O sea, porque no, no vi a la gente así tipo estilo Capitana Marvel, para nada, porque la gente sí quiere mucho a ah. Natasha.
4: Exacto, o sea, es que creo que la película depende enteramente de lo que ya has visto en otros lados del personaje, o sea, de que llevas 10 años viendo, bueno, sup 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 suponiendo que el 2020 no existió, ¿verdad? Como a estos personajes, y ella está desde el inicio, y además es Scarlett Johansson, y como todas estas cosas, de eso vive Black Widow, y por eso es como, pues no voy a decir que está mala porque le tengo respeto a Scarlett y al personaje, pero realmente o sea, siento que es un poco eso siento que por ejemplo la historia no no cuaja para nada, siento que por ejemplo lo de familia, así como, yo no me la compré para nada, pero creo que también como los temas fuertes que tocan solo los platican, entonces como eh, está bien, la, la acción está buena desde que se suben como y que quieren tirar el Red Room, así como, me sirve o sea, esa no, pero... secuencia esa secuencia de acción está increíble y, y la verdad es que me sirve va, va, vale toda la película pues y, y toda la ida al cine por ver esa, ese, ese último tramo? Sí.
2: No, pero la idea de familia y superar abuso y trauma y la sororidad y ayudar a la gente,
3: sí está bonito, sí. Está bien. Sí, a mí sí me gustó, ¿no? No diría eso. O sea, sí creo que lo hubieran criticado a lo mejor más. Definitivamente debió salir después de... de ¿Qué sería? ¿Civil War? Civil War. Sí, sí debía salir después de Civil War, no manchen. Y hubiera pegado mucho más todo. Infinity War, sí.
0: Endgame y todo. El arco con Natasha hubiera pegado más. O sea, sí. La muerte hubiera importado mucho Ajá. más la de Endgame, sí.
4: Ajá, hubiera sido, sí. Sí,
3: mucho, mucho más, porque hubieras dicho, ya tenía su familia. O sea, no sé, pero...
2: Hasta hubiera sido mejor incluso como poner el epílogo con Yelena encontrando a The Fontaine. O sea... Bueno, ahí, el... sí,
3: ahí sí no podías hacerlo en Civil War porque ya estaba muerta Natasha, pero... No,
2: pero me, me refiero a Endgame. O sea, lo metes en Endgame y es como <risa> ah, que okay. Se vienen ah, los Dark claro.
4: Avengers, ¿qué? O sea, creo que hasta habría explotado más esa onda. Y encima como... Que, ajá, que, que Hawkeye sea el target, hubiera tenido mucho más peso ahora que es como ay en serio, ni me acordaba de ese tipo, <risa> que ya también ya va para afuera entonces como... Eso
2: me, me hizo interesarme por la serie de Hawkeye o sea, el cómo terminó y que Yelena va a ser más bien como la antagonista de Hawkeye, eso me, me gusta, porque no tenía muchas ganas de ver Hawkeye. Pero... Ver, yo
3: sí quiero ver a Kate Bishop, pero sí entiendo
4: <risa> uh -huh. Sí, sí. Sí, o sea yo no, no sé, sí, sí, sí o sea, sí siento que le hubiera ido mal, yo creo que la verdad, o sea sí estoy como siempre he estado medio molesta con Marvel porque esta película tendría que haber salido en la fase 1, o sea, a mí el villano de esta película se me hizo muy estilo Red o sea total, y además este también como el tono de la película se me hizo muy Capitán América, entonces como que siento que por ahí tendría que haber ido y no se los voy a perdonar a Marvel pero bueno, qué sé yo
2: es que aparte ya está muerta, es que ese es el problema que ya está muerta, o sea, ya no puedes explorar más de todo lo que vivió en esta película porque uh -huh. pues ya, ya se fue y es como Marvel, ahí tenías una gran oportunidad perdida así es
0: Pero bueno, esas fueron nuestras impresiones de Bueno, todos estos productos este Escríbanos aquí en la en los comentarios ¿Qué tal? A ustedes si les gustó Black Widow, Loki, díganos qué les parecieron Estas series y películas ¿Creen no que son... es canon la borrachera de Go o no? ¿Creen que es canon mi borrachera o no es canon? Tal vez es un what if <risa> Y recuerden sintonizarnos En 15 días, ahora sí dentro de 15 días Porque tenemos nuestra reseña De Space Jam y de ¿Qué otra cosa era?
3: El final de, El Loki. Final de Loki Y algo más se nos colará
0: y algo más se nos colará por ahí, entonces pues bueno, nos vemos la próxima
1: bye, nos vemos bye. la próxima, bye, bye. chao